0: Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Je suis Elise Bulté et je reçois chaque mardi un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Cet épisode, vous avez été nombreux et nombreuses à me l'avoir demandé. Aujourd'hui, je reçois Laura et Alexandre. Heureux parents de triplé, nés le 7 décembre 2019. Si tu suis prenant un café depuis longtemps, ces noms te sont certainement familiers et pour cause. Laura et Alex nous racontaient l'histoire de cette grossesse triple dans l'épisode 13, alors que les bébés étaient encore bien au chaud dans le ventre de Laura. Depuis, 18 mois se sont écoulés avec son nombre incalculable de couches, de biberons et de lessives. Mais ce n'est pas ce que Laura et Alex retiendront. Ce qui les a marqués c'est ce bouleversement psychologique qu'est la parentalité auquel ils ne s'attendaient pas. C'est aussi l'absence des personnes qu'ils imaginaient les plus présentes, la présence de celles et ceux qu'ils n'attendaient pas, et surtout, l'importance de penser à soi pour que la famille garde le cap. Dans cet épisode, Laura et Alex parlent avec franchise de toutes les étapes importantes qu'ils ont traversées. Ils prononcent des mots que nous avons toutes et tous besoin d'entendre, que nous ayons un, deux ou trois bébés. Et ça fait du bien. Tu pensais être seule à galérer Mets tes écouteurs et Prenons un café. Salut Laura, salut Alex. Euh, bienvenue sur Prenons un café, encore euh, je suis ravie de vous recevoir et je pense que nos auditeurs vont être ravis aussi parce que c'est un épisode qui nous a été vachement demandé. Euh, pour petit rappel, vous êtes déjà passé sur Prenons un Café il y a... Euh, donc c'était en janvier euh, 2020, du coup, on avait enregistré en novembre, nous, 2019, pour euh, nous raconter euh, votre grossesse extraordinaire puisque vous attendiez des triplés. Euh, donc voilà, si vous voulez réécouter euh, l'épisode, c'est l'épisode 13 de « Prenons un café ». Donc euh, avant même de, de lancer cette écoute, je vous conseille de l'écouter, comme ça vous aurez le début.
1: On va avoir un petit peu de temps.
0: <rire> Et puis là, du coup, on va partir sur la suite. Euh, Est-ce que brièvement, vous pouvez vous, nous vous représenter, s'il vous plaît
1: Oui, euh, donc ben, je m'appelle Laura, j'ai 29 ans. Euh, et maintenant, je suis euh, maman de trois enfants, donc euh, on a deux petites filles et un petit garçon, euh, qui s'appellent Ellie, Malo et Mia, euh, et je m'occupe d'eux euh, à temps
0: plein, à la maison.
2: Et Alexandre, 33 ans et récent jeune papa, <rire> de triplés <rire>
0: Euh, on ne va pas revenir sur l'annonce, sur la grossesse, tout ça, puisque c'est quelque chose qu'on avait déjà fait. Euh, quand on a enregistré la première fois, c'était un mois avant, le, avant, pas le terme, mais avant la naissance en tout cas euh, des bébés. Euh, on va entrer direct dans le vif du sujet. Est-ce que euh, vous pouvez nous raconter ben, euh, comment a commencé le travail, comment s'est passée la naissance des triplés
1: euh, alors déjà on nous avait euh, demandé d'aller de, à l'hôpital en fait à 34 semaines de grossesse pour passer une semaine sous surveillance parce que potentiellement c'était à ce moment là que les bébés pouvaient arriver, que le travail pouvait commencer de lui-même et euh, accessoirement parce que c'est aussi à ce moment là où on se dit bon là ça devient peut-être un petit peu compliqué il y a moins de, place, de, moins de place dans le ventre donc euh, on, va, on va les sortir euh, pour moi, tout se passait très bien. J'ai passé une semaine, bon, très ennuyeuse parce que je recevais pas beaucoup de visites et que j'étais, euh, assez euh, seule. Heureusement, il y avait les, les épisodes de Noël, là, vous savez, euh... <rire> les téléfilms, oui, les téléfilms de Noël. Donc, euh, <rire> je me les ai à peu près tous. <rire> Donc, ça, c'était cool. Et Alex me rejoignait le soir et en fait, euh, voilà, on a passé une semaine euh, tranquille euh, jusqu'à ce qu'on découvre que je fasse un petit début de pré-éclampsie D'accord donc une maladie qui touche le placenta et qu'il faut prendre en charge assez rapidement euh, donc ça c'était le, le vendredi on va dire où ça a été vraiment diagnostiqué et le samedi matin euh, après le petit déj on vient me voir et on me dit euh, madame c'est aujourd'hui, arrêtez de manger <rire> vous ne mangez plus de la journée, vous ne mangez plus de la journée voilà. <rire> euh, on vous fait une écho dans la journée et euh, on va vous accoucher aujourd'hui euh, donc euh, j'appelle Alexandre qui n'était pas encore arrivé. Euh, je me souviens qu'il venait juste de lancer une machine à la maison, tu sais. Alors, on n'avait pas du tout prévu le truc. Et, euh, et voilà. Et en fait, on passe la journée à attendre. C'était super, super long, euh, notamment parce qu'en en fait, ben, le samedi, les équipes sont réduites dans les hôpitaux. On a fait une écho euh, pour savoir comment les bébés étaient placés et si ben, tout allait bien. Sauf que c'est une interne qui nous a fait l'échographie et qu'elle n'avait jamais fait d'échographie de triplé. <rire>
2: C'était euh, un sketch. <rire> C'était folklorique.
1: Et franchement, euh, elle s'y reprit à trois fois. Entre temps, elle appelait euh, sa collègue euh, parce qu'elle s'occupait déjà d'un accouchement. en fait Et donc, elle faisait des allers-retours. C'était assez horrible parce que moi, en plus, bon, les bébés pesaient vraiment. Donc, je ne pouvais plus tenir aussi bien qu'avant euh, sur le dos. Donc, euh, folklore, franchement, et euh, entre-temps, des équipes aussi qui viennent nous voir et qui nous disent, bon, euh, en fait, on a, on a un problème. Ça, c'était vers 19h, je pense. On a un problème, euh, on n'a pas de place dans l'hôpital, donc on ne peut pas vous accueillir. Donc là, euh, bah, on tombe des nues. Bah Oui, parce que ce pas comme si tu venais de débarquer. Quoi. Voilà, <rire> j'étais là depuis une semaine et potentiellement, mon accouchement était prévu le 9, donc deux jours plus tard. Oui. Euh, bah, du coup, là, clairement, on est dégoûtés, donc... Euh... Ça s'active un petit peu derrière, et puis ils nous disent bon, bah, qu'est-ce que vous préférez faire Est-ce que vous préférez accoucher ici, mais en sachant qu'on n'a pas de place, donc vous serez transféré dans un hôpital Ou alors on vous transfère tous les bébés dans le ventre euh, et vous, euh, dans un autre hôpital, et vous accouchez là-bas euh, donc... Oui,
2: que tes autres bébés, c'est ça. Enfin, c'est que t'accouches à Jeanne de Flandre, mais que les bébés partent directement dans d'autres hôpitaux ouais. sans nous. Sans vous, ah oui. Voilà, donc c'était la difficulté, surtout que euh, quand ils nous ont expliqué un petit peu la répartition géographique des autres, c'est-à-dire que le bébé pouvait partir à Calais par exemple ah enfin voilà ça à Valenciennes enfin ça pouvait vraiment ça, aller pouvait être aussi euh, plus près mais à, en fait potentiellement
1: tout. il pouvait aussi en avoir deux dans un endroit et un tout seul dans un autre Ah ouais donc
0: ouais ça ferait encore plus de séparation quoi. Ah, ouais.
1: Donc euh, bon bah voilà déjà euh...
2: compliqué et donc là c'est là que le la mise en scène c'est est partie un et film. là on, on s'est cru dans un <rire> film. <rire> c'est vrai. C'est-à-dire que donc là du coup il y avait vraiment les trois médecins euh, dans la chambre qui étaient là à attendre notre décision, qui nous conseillaient euh, très clairement, le plus simple, c'était quand même que euh, on voyage avec la maman et les bébés dans son ventre pour accoucher ailleurs. Donc ça voulait dire qu'il euh, y a une prise en charge par ambulance. Donc c'est ce qu'on a fait et ils ont réussi à trouver une place à Lens. Donc pas très loin. Pas si loin. Ouais. À 30, euh, une trentaine de kilomètres.
1: Tous les hôpitaux en fait étaient euh, aux orbiter,
2: saturés. Bah,
0: mais comment vous vous sentez parce que vous aviez imaginé votre accouchement à Jeanne de Flandre, vous avez fait tous tes rendez-vous là-bas. Exactement. J'étais
1: euh... franchement j'étais sur le cul, j'étais dégoûtée. Je me dis mais comment c'est possible parce que euh, en plus j'avais une amie sage-femme dans l'équipe qui m'avait dit bon bah c'est bon ta chambre est réservée etc. Euh, moi, pour moi j'allais accoucher à Jeanne de Flandre le 9 donc deux jours plus tard quoi pourquoi ma chambre était pas bah, prête ça. Euh...
0: surtout que c'était quand même des grossesses où il y a peu de place pour l'imprévu ouais.
1: c'est ça et donc euh, ils nous demandent justement comment on se sent alors je lui dis bah écoutez franchement sur le coup, je, je, le seul truc qui est sorti je lui dis bah écoutez euh, c'est chiant quoi <rire> franchement euh, c'est stressant on s'en perdu. Euh, et enfin euh, ouais le, le stress quoi et elle nous dit bah après on est en hôpital de recours donc en fait entre temps euh, on reçoit aussi des bébés qui ont besoin d'aller en néonat. Donc on ne peut pas leur en vouloir, mais sur le coup, c'est vrai que c'est compliqué à gérer. Quoi.
2: La chance qu'on a dans cette situation, c'est que euh, finalement, à cause ou grâce à laprès éclampsie tout s'accélère. Ouais. Et donc il faut aller très vite. Donc finalement, on est quand même très rapidement pris dans la rapidité des événements. Euh, et puis on avait quand même une volonté... Euh... Je ne sais pas pourquoi, mais on voulait que les bébés naissent le 7 et pas le 8. Ah oui. et donc, du coup, il y coup, avait une raison. Il y a pas ouais, de... On aime bien le chiffre 7, et coup, on s'est dit, qu'il à ouais. y
1: aller, faisons-le tout de suite. Bon, c'est ouais. une
2: petite superstition, mais finalement on s'est dit, c'est aussi ce qui a déclenché ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a pris notre décision de se dire, il faut qu'on parte. Euh, en même temps, ils ont trouvé Lens, qui était quand même une meilleure solution que d'aller à Calais ou autre. Euh, et finalement, après, l'ambulance arrive... La maman se prépare, moi, je me prépare aussi. Et donc là, on nous dit, c'est parti. Donc oui. les ambulanciers arrivent, euh, on, on positionne Laura dans le brancard, elle prend l'ambulance, on me dit, monsieur, vous nous suivez derrière, vous respectez les limitations de vitesse Et, et puisque toi, t'as si... pas la sirène. Moi, j'ai pas la sirène. <rire> euh, <rire> cherchez pas à nous suivre. Cherchez pas à nous suivre, donc évidemment, je les ai suivis. Et, euh, et donc là, vraiment, c'est ça. On est sur l'autoroute, il y a la sirène de, de l'ambulance qui commence à tourner, qui double tout le monde et moi je double tout le monde aussi parce qu'il n'y a pas de raison que je la laisse partir et en fait on arrive du coup à l'hôpital de Lens où le bloc nous attend donc, moi là, dans
1: l'ambulance et... j'avais mes premières contractions ouais, plus... j'avais ah, jamais eu de contractions et là en fait le fait d'être stressée d'avoir peur que ça se passe en fait, euh, j'avais les contractions donc j'avais les trois bébés qui me remontaient sous les côtes et c'était horrible heureusement j'étais avec un sage-femme dans l'ambulance qui était plutôt cool qui essayait de me, me parler, de me faire un peu rigoler et tout donc c'est passé plus vite, mais c'est vrai que c'était vraiment pas marrant, quoi. Oh,
0: tu ouais,
2: Et en arrivant, donc, euh, en début de soirée, là vraiment tout le monde nous attend, quoi. ils ont été prévenus par téléphone, enfin, ouais. c'est la grosse naissance qu'ils vont avoir, et donc du coup, euh, on est tout de suite pris en charge par un, par un médecin, enfin, vraiment, euh, elle était, elle elle vraiment, était géniale, géniale, vraiment géniale, et ils nous ont tout de suite mis à l'aise, il euh, y avait deux, deux sages-femmes, c'était Catherine des, et Liliane, euh, des, 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 aides ah, des aides soignants <rire> <Excellent. correct. rire> Catherine et Liliane, vraiment, c'était ça, hyper dans la déconne, euh, allez monsieur on va vous déguiser, vous nous suivez, puis donc du coup euh, ils nous habillent, ils nous préparent, ils nous mettent à l'aise, en fait ce qu'on a apprécié c'est que tout le monde a compris la gravité quand même de ce qui se passait, c'était mmh. une naissance triple, euh, c'était beaucoup de travail, beaucoup de boulot. Euh... Ils ont su aussi se mobiliser et comprendre qu'on était hyper angoissés, que ce n'était pas du tout dans le scénario. Quoi. On n'était pas censé débarquer à Lens à 22h.
0: <rire> bah, C'était déjà angoissant de base euh, d'accueillir ouais. trois bébés, mais en plus dans ces circonstances-là, c'est vrai Sans que... Sans
2: connaître son médecin, on ne connaissait personne ouais, en fait. On, on ne euh, connaissait pas les ouais. lieux, et donc, euh, donc voilà. Et donc après, bah, en route pour le bloc. Ouais.
0: C'est un hôpital de niveau 3 quand même
1: Oui. Oui. Ouais, ouais. Ils ont cherché euh, tous les hôpitaux de niveau 3 qui étaient au... aux alentours, et au pire, ça aurait pu être du 2B. D'accord. On préférait quand même
0: 3. Ah ouais. Du okay. coup, il y avait un service de néonat qui était ouais, euh, voilà, présent, qui là. Était là. Faut que la naissance se passe
1: La naissance se passe, euh, moi je suis hyper stressée parce que bon j'aime pas les piqûres, j'aime pas tout ça tout ça, donc euh, je suis toute tremblante, je suis assez nerveuse et angoissée, heureusement qu'Alex est là, il me parle, l'équipe est aussi géniale, donc euh, ça se passe vraiment très bien, on avait pu mettre de la musique, donc les bébés sont nés sur des musiques différentes. Ah
0: c'est trop bien hein. euh,
1: Ouais, ça c'était chouette et euh, donc on me présente les bébés rapidement, à Alexandre aussi... Les filles partent très vite en néonate, elles sont prises en charge tout de suite parce que bon bah c'est des petits poids, elles font 1,9 kg et 1,7 kg. Ouais
0: elles étaient considérées comme prématurées
1: là. Ouais, ouais vraiment prématurées d'un mois et demi donc, euh, donc voilà. Malo lui il avait pris un peu d'avance, il était à 2,5 kg donc euh, <rire> elles se sont dit que bon bah ça allait, il a fait un petit peu de pot à peau avec Alex. Et après, il est resté avec nous en chambre de réveil, mais euh, pas longtemps, parce que finalement, on s'est aperçu qu'il qu désaturait beaucoup. Donc, il avait besoin d'une assistance respiratoire. Donc, il a fait une petite tétée euh, comme ça, et ouais. après, il est vite parti en néonade quand même.
0: Ouais, mais tu as quand même eu ce petit moment, du coup, euh, de ouais. tété, euh, que t'as pas forcément eu avec les autres. Ouais. Euh...
1: Ah, c'est chouette Ouais, ouais. Et c'est là, il était, euh, pff, bah, il était minuit passé, le temps que je sois recousue, etc. Et Mais... ils, ont
0: quand même, ils sont quand même nés le 7, du coup, parce que comme c'était le
1: soir... 7 <rire> Ils sont nés <rire> le 7 à 23h20, 22h et 24 ouais, et on, on avait
2: expliqué euh, ouais. au médecin que c'était euh, ce qu'on voulait, et elle nous avait dit, vous en faites pas. Ce, ce sera bon. avant minuit, okay. Et elle a tenu sa, sa promesse.
1: Ouais. Et du coup, tout s'est très bien passé, les enfants étaient quand même euh, en forme. Oui, voilà. ça c'est bien, bien passé. C'était vraiment une prise en charge rapide pour euh, éviter qu'il y ait d'autres complications, mais tout s'est très bien passé. Et, euh, et voilà, et petite chose, petite anecdote quand même, c'est qu'à euh, 4h du mat, j'ai quand même eu un petit déjeuner parce que je n'avais pas mangé de euh, la <rire> veille. <rire> et j'en pouvais plus, j'avais même pas le droit de boire et tout. Donc, euh, première chose qu'on a, qu a fait quand on est arrivé dans la chambre, l'aide-soignante la, la, nous dit ⁇ ça va, vous avez besoin de quelque chose ?⁇ Et je lui dis... Vous n'auriez pas à manger. <rire> elle nous dit, bah oui, vous voulez quoi, une soupe Je bah ben, non, plutôt, euh, si vous aviez quelque chose de sucré, ce serait parfait, quoi. Donc, elle nous a servi un bon petit-déj. Et ah, après, cool. on s'est endormis, bon, pas longtemps, mais, mais voilà, quoi. Ouais. Et le lendemain, on était au taquet pour aller voir les bébés, qui, en fait, étaient dans un bâtiment annexe. D'accord. Donc, euh, voilà.
2: Une ouais. aventure qui commençait.
1: Ouais, ouais, bah,
0: vous, votre ressenti, parce que là, on parle de points techniques, on va parler émotion euh, ça fait quoi d'accueillir trois bébés De devenir parent, comment vous vous êtes senti Est-ce que vous êtes senti parent tout de suite ou est-ce qu'il a fallu un peu de temps Comment ça s'est passé pas, Je
1: pense qu'il a fallu un peu de temps. Euh, super contente de les accueillir, de les voir. Mais c'est vrai que déjà, tu commences, c'est quand même assez sportif. Tu euh, t'as pas vraiment le temps de réaliser tout ça, même si tu essayes de, de, de te souvenir de tous les détails et tout. Euh, le lendemain euh, quand euh, ben, j'ai ma cicatrice de césarienne que les aides soignantes me disent allez madame là maintenant il faut se lever euh, là c'est compliqué en plus il a fallu qu'on prenne euh, il fallait passer par tous les sous-sols de l'hôpital donc euh, il fallait qu'on prenne un, un, un fauteuil roulant pour aller voir les enfants euh, la difficulté de se lever pour aller les voir enfin euh, voilà donc déjà il y a déjà une, un, un état physique qui est compliqué et moralement, quand on rentre dans la pièce, c'est que, bon, déjà, les enfants étaient séparés. Ils étaient sur le même niveau, mais pas dans les mêmes pièces. Euh, les filles étaient ensemble, mais Malo était tout seul. Donc déjà, c'est bizarre. On rentre, on va déjà voir Malo qui est tout seul. Bon, bah ben, voilà, c'est notre petit garçon, quoi. Ça y est, tu ouais. te dis, waouh. Wow. Mmh. <rire> et après, tu vas dans l'autre pièce et tu, tu vois les filles et tu te dis, bon, ben, ouais, c'est dingue, quoi. Mais en même temps, tu te rends pas compte. Tu, tu vois trois bébés, un et deux. Ouais et tu te rends pas compte quoi, tu te dis bon bah c'est à nous ça, mais <rire> c'est fou
2: C'est ouais. impossible de c'est impossible en fait de... de réaliser et de comprendre, et en plus moi j'ai fait le du po à po avec Malo mais ça, ça, ça arrive après tellement d'émotions, on, on vient d'en ouais. parler sur la journée, euh, on a l'impression que cette journée elle a duré un mois ouais. et donc en fait on est épuisé ouais. euh, en plus bon voilà c'est tard le soir et donc euh, du coup on, on vit l'instant et on sait que c'est important de le vivre mais on, on le réalise pas, et le deuxième élément c'est quand on va voir ensuite euh, les enfants le lendemain, malgré tout ils sont en couveuse avec des fils partout, on entend les bip bip, on comprend qu'ils euh, sont là mais on sait pas non plus dans quelle mesure euh, ça se passe bien, ça peut aussi mal tourner, on sait que c'est des prémacs, que... enfin voilà il y a plein de choses, on voit Malo qui est quand même en difficulté respiratoire, vraiment en grosse difficulté respiratoire. On n'a pas le temps de comprendre. Et donc, en fait, on, on se raccroche davantage à la technique. C'est pour ça aussi qu'on ouais. en parle, parce qu'on se raccroche à la technique, à la réalité médicale, avant de parler de, de l'émotion, parce qu'en fait, on n'arrive pas à encaisser.
1: Ouais, ouais. On encaisse, mais euh, c'est dur de digérer tout ça, en fait. Et ouais, puis, en plus, vous tête.
0: êtes rentré en chambre sans les bébés. Oui. Enfin, tu donnes naissance ça. et tu n'as pas tes bébés avec toi. Ouais. Donc, ouais. c'est en fait, euh, ouais. un peu, ouais, peut-être compliqué de faire la, la, la part des choses, de voir que tu es devenu parent en fait, parce que Exactement. finalement, à part le fait que tu n'es plus de bébé dans le ventre, bah, vous êtes toujours que tous les deux. C'est
1: ça, et puis en plus, on nous pousse vraiment à nous reposer au maximum, et comme les bébés sont dans un autre bâtiment, on n'est pas avec eux. Donc moi, le matin, par exemple, j'ai plein plein de soins à faire pour ma cicatrice de césarienne, etc. Donc tous les matins, ça prend un temps fou, et on met du temps avant d'aller voir les enfants, on ne peut pas rester longtemps parce qu'il bah, y a le repas du midi qui arrive, enfin voilà, c'est... Tout est orchestré et du coup, c'est n'est pas évident. Pendant, du coup, pendant un mois d'hôpital, euh, on a été euh, obligé de, de suivre le rythme de l'hôpital, ouais. du service, etc. Qu'est-ce
0: Donc... qu qu'ils vous disent, les médecins, euh, à la naissance des bébés ils vous, ils vous donnent une durée un petit peu de, de temps d'hospitalisation ou pas du tout
2: Ils nous disent que généralement, euh, ça peut être entre 15 jours et un mois. Après, tout dépend de l'évolution de l'état. Mais là, il nous disait euh, quand
1: il, même que les enfants allaient bien.
2: Il nous disait qu'ils allaient bien, et effectivement, les jours passent, et ça va de mieux en mieux, euh, ils, ils se nourrissent bien, malo au niveau respiration, ça commence à aller mieux aussi.
1: Mia, elle était en couveuse mais euh... Mia elle est toujours trop bien dans sa couveuse tu sais qui est chauffée à 37 degrés donc elle est en position on a une photo
2: tirage, où elle euh... est vraiment les bras derrière la tête elle euh... est tranquille elle est dors, la pilule.
1: Ellie euh... en fait Ellie c'est celle qui va le mieux elle respire toute seule elle est déjà dans un petit lit euh... dans un berceau classique elle est habillée etc elle se nourrit à la seringue parce qu'au début j'allais ouais. donc euh... c'est une championne apparemment avec la seringue euh... enfin franchement bah, tout ça ça passe très très vite mais mmh. c'est vrai que on se dit, euh, quand est-ce qu'on va sortir quoi. Ouais, ouais.
2: Et, et déjà, y a, y a, y a, y a, en fait, ça s'est fait par étapes. Il y a une étape où ils ont réussi à réunir les trois bébés dans la même pièce. Ouais. Ce qui, pour nous, a été... Euh, là, ça a été une première prise de conscience. C'est-à-dire que... Je ne sais pas comment les gens peuvent l'imaginer, mais euh, vous imaginez une pièce de 12 mètres carrés avec euh, tout l'équipement. Et puis, il y a trois berceaux. Et euh, voilà. c'est vos bébés y berceaux. En tout, il y a six berceaux. Vous, mais vous, là, il y a vous... trois berceaux <rire> côte à côte. Et en fait, c'est vous. Et donc, ils avaient écrit sur des petites ardoises euh, derrière... Euh, leur prénom, leur poids, bienvenue, ah, etc. Et voilà, c'est des éléments qui nous aident aussi nous, à nous construire et à se dire « Oui, en fait, les trois petits berceaux, c'est les trois bébés qui nous appartiennent. » Et ça y est, quoi. Ouais, la est moitié donc, de quelque, la classe, chose... c'est nous. Voilà, quelque <rire> chose qui se... Ah bon, forcément, le regard des autres parents euh, et de tout le monde, c'était ouais. beaucoup de curiosité, mais beaucoup de bienveillance aussi. Ouais. Et, euh, et après, petit à petit, voilà, les jours passent, ça va de mieux en mieux. Et donc, ils envisagent euh, bah, de nous rapprocher, nous rapprocher de parce que malgré tout, l'Anse a resté loin de chez nous. Et donc, il y avait un hôpital euh, plus proche à Lille. Donc nous, on était plutôt partants pour faire ce transfert, parce que malgré tout, ils avaient besoin d'un suivi euh, médical. Mmh. On ne pouvait pas rentrer tout de suite à la maison. Donc, on fait ce transfert. Alors, encore une fois, c'est un peu particulier parce qu'on n'est pas avec eux. Donc, du coup, ils ah, font. Ah oui, des ouais, ça doit être un peu
0: angoissant, ça, de les savoir dans un autre véhicule, quand même. Ouais, euh... Moi, je
1: suis restée 6 jours, je crois, 5 ou 6 jours, en fait. On m'a enlevé la moitié des agrafes et on m'a dit bon, bah c'est bon, vous pouvez repartir. Donc, bon, on piqûre tous les jours, etc., avec un infirmier. Mais euh, rien de. Pas de suivi, en ouais. fait, euh, particulier parce que ça va. Euh, mis à part ma tension, qui était vachement montée. Et après, ça s'est remis en place. Bon, ça, c'était stressant, mais ça s'est quand même bien remis. On essaie de se reposer au maximum. Et du coup, le sixième jour, euh, les enfants sont transférés à l'hôpital euh, en ambulance. Mais deux ambulances différentes, en plus, encore oh une fois. Les filles arrivent dans une ambulance, et ensuite, Malo arrive dans une autre ambulance. Donc, il y a toujours, en plus, cette notion de séparation. Moi, ça m'a fait quand même du mal. Parce qu'en plus, je me dis, tu vois, à nos débuts, j'ai même pas une photo avec eux trois sur moi, quoi, ah ouais. à la naissance parce qu'ils étaient toujours séparés, parce que chacun avait des soins particuliers à avoir, etc. Donc ça, c'est vrai que bon, moi, ça me fait un peu mal. Quoi qu'il en soit, on arrive à l'hôpital, et dans, un, dans une pseudo-chambre où il y a un petit point d'eau pour changer les bébés, mais en fait, il euh, y a un lit d'appoint un, et une salle de bain partagée, mais euh, bon.
2: Ouais, c'est plus, plus, plus pareil qu'à ouais. calence Et on sent de toute façon que humainement c'est plus l'usine. Là, on arrive dans un truc oh oui. où vraiment... Euh, ça... Ça, ça file de, de, de tous les côtés. Il y a énormément d'enfants. Enfin, c'est vraiment plus, plus la même chose. On se sent un peu moins en confiance. Et bon, c'est... voilà. c'est un hôpital
1: de niveau 2B. Ouais. Donc, en fait, il s'occupe très bien des enfants. Par contre, il n'y a aucun suivi psychologique pour les parents. Ouais. Enfin, il y a une psychologue qui est venue nous voir. Mais bon, il n'y a, voilà, a pas eu vraiment euh, de suivi. Et encore une fois, voilà, on se prend tout ça dans la tête. On essaie d'encaisser, quoi.
2: Et ça se passe plutôt pas mal. Jusqu'au moment où... Euh, parce qu'il faut vous rappeler qu'on qu est quand même en décembre, ouais. qu'il y a pas mal de virus qui circulent. Et à un moment, surtout en néonates. Surtout en neonates, Et en fait, alors que c'est censé, normalement, plutôt protéger, euh, on sent que les enfants, d'un seul coup, vont plus très bien. Voilà. Et donc là, on ne comprend pas forcément. Et puis, on nous annonce que euh, bah, Il... est lié à la bronchiolite. Donc, la bronchiolite... Euh, Comment expliquer ça pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est bah, C'est une maladie
0: <rire> respiratoire un... qui ouais. peut être assez grave pour les bébés, surtout ouais. encore plus. C'est un rhume les... qui dégénère, ouais. en fait,
1: ça tombe sur les voies respiratoires. Ça. Et du coup, il y a besoin d'une grosse assistance euh, et, et de soins, quoi. Et nous, on a vu Ellie euh, si faible, ouais. toute blanche, tu vois, ils
0: avaient 15 jours de vie, quoi. Mais c'est ça, non seulement ils étaient tout petits, puis en plus prématurés, donc ouais. encore plus fragiles. Ouais. C'est pour ouais. ça que c'est très euh, compliqué. Il vaut mieux éviter la bronchiolite, quoi, à cet ouais. âge-là.
1: C'est clair. Et en fait, dans le service, bon, euh, euh, elles étaient en sous-effectif et il y avait euh, 11 bébés euh, qui avaient la bronchiolite, quoi. Et du coup, bah, forcément, c'est passé au travers de, de nos murs, <rire> de notre chambre. Et, euh, et voilà. Donc, et ça a commencé longs. avec Ellie. Mm. Et on nous dit... Euh, donc là, on est le 24 décembre. On nous dit, bon, bah, il faut repartir avec euh, Malo et Mia. Euh, parce que potentiellement, ils l'ont pas. Donc, en fait, euh, mettez toutes les chances de votre côté. Vous laissez Ellie ici, on s'en charge et, euh, et vous repartez avec euh, Malo et Mia, quoi
2: parce donc que c'était là... ah, oui enfin juste en fait quand on avait euh, quand on est arrivé là on parlait justement des dates de sortie ah oui. et en fait il nous expliquait que bon on devrait pouvoir les ramener avant Noël avant nous c'était une volonté ouais. on se dit allez on va les ramener avant Noël ce serait super sauf qu'effectivement il y a la bronchiolite. et donc là on est convoqué par le, le chef de service euh, qui nous dit qu'il y a eu des tests qui ont été faits et il y est confirmé bron bron bronchiolite, mais pas les autres donc euh, deux, deux solutions soit on reste et on prend le risque, effectivement, que les deux autres le chopent, mais au moins on est tous suivis, on est tous là. Soit on rentre avec les deux euh, qui ne l'auraient pas, sans certitude, hein, euh, et on laisse Ellie toute seule. Et donc là, on commence à comprendre aussi la difficulté d'en avoir trois, et de se dire, voilà, il y a des séparations, y a ouais. ch chacun a son rythme, et ça va être compliqué à gérer. On prend le risque, du coup, de laisser Ellie toute seule, et on rentre avec les deux. Sauf ouais. que.
1: Les 24 au soir.
2: Les 24 au soir. Donc, enfin. Euh, bon... On n'a pas vécu ouais, un Noël que Tu ne fêtes pas vraiment Noël. Tu n'as bah pas eu le temps de
1: préparer la dinde. un le cœur. Euh, même eux, ils nous disaient euh, ben, Vous partez, euh, partez aujourd'hui. Et on leur dit oui, oui, mais par contre, on passe la soirée avec Ellie et on part après. Quoi. Donc on est parti vers euh, minuit. Mais c'était important, même s'ils allaient dormir, c'était important pour nous de passer. Bah, tout la temps, symbolique ce est forte. Hein. Avec eux. C'était notre premier Noël. Oui,
2: euh, ouais. on s'en souviendra. Ouais, heureusement. On s'en souviendra, oui. Sauf qu'en fait, euh, bon, très rapidement, on se rend compte qu'en revenant à la maison, les deux autres, ça va pas du tout, quoi. Et donc, en fait, on fait le chemin inverse, on retourne à l'hôpital, et bronchiolite pour les trois. Et donc...
1: Euh... Il y a quand même eu un temps entre, entre ça, on rentre pas dans ouais, les détails, et mais voilà, il y a y eu un temps, détails, et du coup, en fait, le temps qu'Élie guérisse, donc nous, on continue les allers-retours, forcément, ouais. à l'hôpital pour aller la voir... Euh, Alex en général il gère les deux, moi je vais voir Ellie ou l'inverse. Et, euh, et du coup, bon, euh, petit à petit elle guérit, et là à ce moment-là on voit que nous c'est plus, plus possible en fait. Malo et Mia ils ont des quintes de tout, ils vomissent tout, euh, ouais. et c'est pas possible de gérer en fait. Donc euh, on se dit, bon bah c'est bon, ils sont aussi malades, euh, allons-y.
2: Donc c'était. Ouais.
1: Là on switch parce qu'en plus ah, ouais. euh, on prend trop de place à l'hôpital, donc euh, Ellie s'en va et euh, Malo et Mia prennent le box où Ellie avait été transférée, une plus petite chambre. Et du coup, euh, voilà. Ouais. En fait, nous, on rentre à la maison ouais. avec un bébé, cette fois. Et euh, Malo et Mia sont à l'hôpital. Donc, euh,
2: Donc là, c'est... Ouais, à un moment, on a vraiment la rage. Il mm -hmm. faut, faut le dire. Parce que déjà, on arrive dans, cette, dans cet hôpital où on s'était dit que bon, ça allait être juste une étape pour nous, pour se rapprocher. Euh, ils ont quand même reconnu d'eux-mêmes qu'ils étaient en faute et que c'était euh, l'une des, des, des auxiliaires de puéricultrice qui avait refilé, finalement... Euh, la donc au 3 donc, euh, nous, on, on, En fait, on, à un moment on se refait le film quoi et on se dit mince, si on était rentré directement à la maison, mais il n'aurait jamais eu, on aurait jamais ouais. vécu tout ça. Et donc ça c'était compliqué à gérer, les séparations c'était compliqué à gérer. Bon de voir leur, leur état. Quoi. Enfin, La gestion, non, quoi. Il enfin, faut savoir
1: aussi que du coup, nous, on, gé... enfin, on, fait, on continue à faire des allers-retours euh, de gérer deux bébés ici ou un. Moi, j'avais quand même ma cicatrice Toi, un quoi. <rire> qui me faisait super ouais. mal. Enfin, je pouvais à peine me tenir droite. Donc, euh, tout ça, c'est hyper compliqué. En plus, j'allais, donc je tire mon lait. enfin C'est une organisation de malade Franchement, euh, c'était hyper compliqué quand même.
2: Mais finalement, il y a quand même un moment où ça va mieux. Ouais. De toute façon... Euh... En fait, on a, il faut qu'on s'en aille. Ouais. Mmh. Alors, Psychologiquement, c'est une Il faut sortir vous... et puis on nous fait bien comprendre aussi qu'effectivement, on prend trop de place. Enfin, on n'a pas la même confiance du tout. Quoi. Ouais. On est euh, des numéros et euh, là, on, on comprend aussi une autre facette d'être parent multiple. Voilà, c'est qu'on prend de la place d'autres enfants, on nous la fait comprendre, plus ou moins, hein, mais c'était ça.
0: C'est tellement... Rageant parce qu'en fait, ça, ce sont des enfants, c'est pas parce qu'ils sont oui. multiples ben que ce oui. qu ne sont pas des Exactement. enfants. Enfin, oui. Mais y une, on euh, il y a une. On comprend
2: qu'il y a un autre regard qui va être porté sur nous. Ouais. Ça, c'est les, les, les premières cicatrices qui se, qui se font sur ce sujet-là. Mm. Mais donc, bon, après, on rentre et, et finalement, on se dit que c'est mieux comme ça, les trois sont ici et puis, euh, et puis après, on, on se lance parce que, mine de rien, euh, tout ce temps fait qu'on se parle quasiment d'un mois, en fait. Ouais. Ouais. Et donc un mois. Euh... On rentre
1: à la maison le 5 janvier.
2: Ouais, Ça y est. On, on est enfin à la maison enfin. et <rire> une nouvelle vie commence. On commence à rentrer dans la réalité d'être parent à la maison.
1: Ouais. <rire> Parce que du coup, on avait fait quelques vrais tests où on avait passé la, la journée complète, la nuit complète, etc., etc., sur plusieurs jours. Mais on était aidés quand même. Ouais. Tu vois, on avait toujours quelqu'un qui nous prenait le troisième bébé. Et, et là, non, en fait, on est deux <rire> pour trois. Donc ouais. euh, c'est sportif, on se réveille toutes les trois heures. Là on gère tout en fait, on ouais. commence à tout gérer, euh, on... un tour en fait pour gérer les trois bébés ça nous prend à peu près une heure et demie, donc... Euh... Et toi
0: tu allaites toujours ton ouais, projet d'allaitement. alors par
1: contre on passe euh, surtout sur du tir allaitement parce que ouais. euh, ben, trois bébés, en plus euh, ils, euh, comment dire, ils, euh, ils ne réagissent pas bien au lait en fait, au bout d'un moment ils le, ils le renvoient, okay. et euh, du coup on est obligé de l'épaissir donc euh, voilà c'est biberons etc et, euh, et voilà et en fait par exemple un tour d'une heure et demie bon, ben, on commence le tour, euh, on va mettre une machine à laver, hop on s'occupe des bébés à la fin de ce tour là on met la machine dans le sèche-linge et euh, on va grignoter un truc et on retourne se coucher tu vois ouais. enfin... et après
2: un nouveau tour et donc voilà. on tient un tableau, on est obligé d'avoir ouais. un tableau ouais. on vient, euh, chacun vient, parce qu'on est en décalé en fait, à un moment on se voit plus mm -hmm. euh, donc euh, chacun écrit bien euh, l'horaire précis avec euh, le biberon la quantité, le change, etc On essaye
1: de faire en sorte quand même qu'il y en ait un sur deux qui se repose. donc euh, on apprend aussi à gérer les trois tout seul et à prendre un tour tout seul, quoi. surtout en pleine nuit pour que l'autre puisse se reposer et réattaquer la journée quoi.
2: Voilà, et donc là, personne n'imagine ce qu'on vit <rire> donc c'est c'est hyper... Enfin euh, là, j'en parle un peu plus parce que pour moi, ça a été quand même une vraie souffrance mmh. pendant 4 mois. Parce qu'en fait, euh, on n'est pas préparé à ça, personne ne peut l'être. Et en fait, euh, on est des robots. Voilà. Ouais. Et donc y a, on n'arrive on plus à être dans la notion d'accompagnement émotionnel avec ouais. son enfant. Parce qu'en fait, on doit tellement donner façon technique, quoi. C'est-à-dire euh, manger, le change, etc., s'occuper de la maison. Enfin, voilà, la vie continue quand même. Heureusement, on est euh, tous les deux en congé. Moi, je prends un congé sans sol hein, de toute façon, pendant quatre mois parce que qu'il faut qu'on puisse euh, être à deux. On n'a ouais. pas le choix. Ouais commence à arriver aussi, on entend parler du fameux Covid. Ouais. Voilà, on commence à, on commence à pas. Donc bon, nous on était un peu préparés hein, finalement. Oui, euh... vous
0: étiez déjà confiné. Non. Parce que ce que vous me disiez en off, on, euh, on vous a dit à la sortie de l'hôpital d'éviter les visites et de, parce qu'ils étaient quand même assez fragiles, donc de vous étiez De porter un déjà, masque, on voilà. avait déjà le
2: masque. Enfin voilà, on, était... ouais, on
1: avait déjà acheté des masques et en fait nos, nos parents venaient voir les bébés et on leur disait si vous êtes un peu enrhumé ou quoi, mettez un masque. On était déjà dans
0: ce truc là ouais. quoi. Jalidro et compagnie.
2: Quoi. Ouais. Ouais, ouais, on était déjà préparés. Donc la transition, elle s'est faite un peu plus oui, facilement là-dessus. Voilà. Là Mais malgré tout, on comprenait aussi que d'un point de vue de extérieur parce qu'on comptait s'appuyer beaucoup sur nos familles, ça allait devenir compliqué. Ouais. Et, euh, et donc ouais, ça a été compliqué pour ça, parce qu'en fait, on a fait de la logistique. Quoi. Donc. Euh, Est-ce Est que vous arriviez où... quand
0: même à vous émerveiller des petites premières fois, les, les premiers sourires, ce genre ouais. de choses
1: Ouais. Quand même. Enfin moi, euh... moi oui. Toi aussi, mais. Moi aussi,
2: mais c'était quand même beaucoup plus difficile parce que, parce que déjà, le, le manque de sommeil à un moment te fait péter un câble. c'est ah bon. Je pense que tous les gens ouais. le savent. Hein, quand on en est un ouais, ou trois, c'est. pareil. Hein. <rire> à partir du moment
0: où de... tu ne dors pas, de toute
2: façon, ça ne va pas. Voilà, et donc le... ça, c'était compliqué. Malgré tout, là où on s'en est bien sorti, c'est qu'on a réussi à gérer à deux. C'est-à-dire que dans plein de situations où on aurait pu vraiment se friter, on aurait pu se mettre vraiment en difficulté, on a tout mis de côté, on a fait équipe. Et on savait qu'on euh, serait beaucoup plus fort face à eux trois si on était à deux que mmh. si on était divisés. Ouais.
1: Puis on a quand même assez vite trouvé euh, une organisation. Euh, ils étaient quand même rythmés. Ça, ça nous a vachement aidés. Ouais. Toutes les 3h, 3h30, heures, heures bon, bah, voilà.
2: Et puis on l'a entretenu. On a entretenu ouais. ce rythme aussi. On, on a vraiment essayé fallait... de garder
1: les horaires et tout. C'était une volonté de nous deux parce que sinon, bah, on se serait fait bouffer, franchement.
0: Après, est-ce que vous pensez aussi que comme ils sont trois, ils s'adaptent aussi... Enfin, euh, ouais. Forcément, ils ont une, une autre capacité d'adaptation oui, je
1: pense que ça s'adapte aussi parce qu'en euh, plus, on a eu de la chance, Malo et, et Ellie ont fait leur nuit plutôt rapidement. Ah. Euh, donc, moi, je continuais à donner le, le biberon à Mia euh, vers 2h30, euh, 3h, tu sais, mais c'était devenu notre petit moment. Ouais. C'était euh, pas une corvée, c'était j'y allais avec plaisir. Et voilà, c'était justement ce moment où je profitais de mon seul et unique bébé, quoi, ouais. tu vois, parce que c'est vrai que pendant la journée, c'est tellement sportif que ben, tu leur donnes le biberon, mais parfois, tu prends pas forcément le temps d'apprécier, quoi. Donc euh, donc ça c'était cool et ouais ça nous a quand même aidé le fait qu'il soit qu'il soit rythmé. Et d'ailleurs la semaine où Ellie était revenue toute seule, on savait que Ellie c'était toutes les 4 heures et pas une minute de plus quoi, tu vois. <rire> c'est impressionnant. Ouais. C'était mmh. une horloge, ouais. là, elle pleurait hop biberon et après euh, voilà, c'était bon quoi.
2: Ouais, mais après du coup c'est vrai que il y avait cette organisation où ils étaient à 3 et on se rendait compte effectivement que la vie elle est aussi du coup tournée autour de 3 mais que même individuellement, on avait du mal à passer du temps finalement avec chacun. Ouais. Et donc ça, c'est pareil, on a pris la, la conscience de la difficulté que ça allait être aussi émotionnellement d'accompagner individuellement chacun. Parce qu'en fait, bah, quand il y en a un qui pleure et qu'à côté, il pleure, et puis que le troisième aussi, on n'a que deux bras. Ouais. Euh, donc surtout quand il y en a un qui est en train de dormir. Voilà. Et donc là, il y a une autre difficulté, c'est comment on fait pour ne pas se laisser euh, complètement déborder ouais. Même psychologiquement, quoi. Enfin, voilà, ça, ça a été difficile. Euh, Laura, elle a plutôt bien géré. Moi, c'était quand même plus compliqué. Parce que, euh, parce que les pleurs de bébé, euh, bah, à un moment, ça rend fou. Ouais. Et quand c'est fois 3 et que c'est pendant X minutes ou heures, ouais, ça nous et qu'on n'a pas, pas, qu pas dormi... Ça nous arrive pas trop, trop
1: souvent qu'ils pleurent vraiment tous dur. les trois en même temps. Mais quand ça arrivait, c'était tellement intense et difficile à gérer... Ouais.
2: Ouais, c'est une prend, explosion euh, dans la as tête.
1: l'impression que tu viens de courir un marathon.
0: Ouais. Bah en fait, ouais. la difficulté, c'est qu'ils aient le même âge finalement. Donc, ils ont plus ou moins les mêmes besoins, Exactement. les mêmes rythmes. C'est pas comme quand tu as une fratrie d'enfants qui, ont... qui sont à des stades différents mmh. ou tu as un aîné qui pourrait comprendre un peu plus facilement ouais. que tu besoin de t'occuper du petit. Là, ils sont tous les trois petits.
2: Voilà, et qu'en plus, on pouvait pas. Je me dis, comme on, on connaît avec des amis, euh, la fratrie fait que s'il y en a un qui est plus âgé, bon bah, il peut aller chez les grands-parents, ouais. voilà ce genre de choses. Là, il n'était pas question pour nous, de toute façon, de les laisser à quelqu'un d'autre. Parce que nous, on était déjà dans cette phase d'apprentissage. Et, mmh. et puis, forcément, s'occuper s'occupait d'un préma. On n'allait pas laisser ça à nos, à nos parents, oh. qui en plus habitaient quand même à plus d'une heure de route. Donc, mmh. euh, donc il a fallu qu'on s'adapte. On a quand même réussi à s'en sortir. Et puis, euh, on a vu aussi ce qui nous a vraiment aidé. C'est le fait, euh, quand il a justement eu ses premiers sourires, les premiers... Enfin, toutes ces premières actions, les, les premiers quatre pattes, les gazouillis, et quand ils ont commencé à nous rendre, ouais. et ça, ça nous a vraiment tu dis, fait du okay, bien. Ok, je fais pas ça pour rien, voilà. quoi. Ouais, ouais. Parce que l'investissement ouais, était ça, tel que. C'est
1: arrivé au moment du confinement, ouais. en plus, donc c'était euh, cool. En plus, euh, la chance qu'on a eue, c'est que ben, l'année dernière, il faisait beau. Parce... Euh, on arrivait aussi à prendre l'air, à ouais. sortir pendant qu'ils dormait. enfin à sortir dans ouais. le jardin, parce qu'on sortait vraiment pas beaucoup, et puis euh, bon, on était confiné, on faisait notre petite heure. Mais c'est vrai qu'on sortait pas beaucoup, parce que c'est ça avait tellement de logistique. Mm -hmm. Donc, on était dans le jardin, on prenait l'air, on lisait un magazine. Et ça, ça nous, ça nous faisait du bien aussi de couper un mmh. petit peu avec les bébés avant de reprendre.
0: Parce que du coup, ce confinement arrive. Donc, on est euh, mi-mars. Ouais. Vous, vous disiez que vous comptiez énormément sur l'aide de la famille. Euh, mi-mars, les, les bébés ont trois, trois mois, quatre mois. Ouais, quatre mois. Euh, toi, tu avais pris un congé sans solde. Combien de temps
2: Moi, j'ai pris quatre mois. Alors, en fait, j'ai eu le droit à un mois. Euh, bon, j'ai eu le droit à mes, mes fameux, à l'époque, 18 jours. Hein, ouais. Parce que c'était des triplés. Euh, non, je ne vais pas m'étendre là-dessus, ça reste mon <rire> compte national. Bref, heureusement que ça change. Je suis très content que ça change. Ça
0: change, mais c'est toujours pas assez compliqué. C'est compliqué, mais clair, bon,
2: mais... Mais, mais ça change. Oui, c'est déjà ça. Et donc, euh, la chance entre guillemets que j'ai eue, c'est qu'il y avait un décret qui était passé quelques mois avant la naissance des bébés sur la possibilité pour le papa d'avoir le même nombre de jours que les hospitalisations en fonction du temps où ils restaient. Donc, c'est-à-dire que nous, ils sont restés 30 jours à l'hôpital. J'ai pu, du coup, avoir 30 jours. Ouais. Le congé supplémentaire.
0: Okay. Donc 30 jours et après tu as rajouté Plus que mes 18, 18 jours 18 jours, voilà. Okay. Plus
2: du coup, 4 mois que j'ai pris en, en congé sans solde. Donc bon, faut savoir que le congé sans solde financièrement c'est un ah bah, peu difficile. Zéro rentrée d'argent. <rire> la, la chance qu'on a eue, alors s'il y a une petite indemnité de 300 euros et quelques, mais euh, finalement la chance qu'on a eue c'est que de toute façon on est quand même bien accompagné en France à ce niveau-là financièrement grâce mm -hmm. à, aux, aides, aux aides sociales. Et donc la partie de la naissance. Donc, le, la, la prime, prime de, naissance de naissance de la CAF, on l'a fait passer comme ça. On l'a fait passer comme ouais. ça, histoire oui, de s'en Oui, parce que sortir. du coup, vous
0: avez le droit à trois primes de naissance. Ouais. Oui, c'est okay. ça. Par enfant, c'est vraiment par enfant. On avait fait nos petits calculs
1: et euh, on s'était dit que voilà, ça compensait. Quoi. Et puis moi, j'étais indemnisée puisque j'étais en congé maternité. Oui, c'est ça. Avait Donc, on avait ces ça. Aussi.
2: Et en faisant les calculs avec euh, toute la quantité de lait, de couches, etc., voilà, c'était pas euh, les mois les plus chiches de nos vies, mais euh, <rire> on s'en sortait. Et de toute façon, ce qui comptait le plus, c'est que je sois présent.
0: ouais c'est ouais. Ça. Il fallait
2: que physiquement, je sois là pour m'occuper des Merci. enfants, m'occuper de l'aura, de la maison et de ouais. tout ce qu'il pouvait y avoir à faire à côté. Il fallait ouais. être présent. Un salaire
0: n'aurait de toute façon pas compensé ça, non, euh,
2: de toute façon. à aucun moment. Donc, euh, quatre mois, ce qui fait qu'en bah, juin, il a fallu reprendre euh, la ouais, route du ouais. travail. Donc ça, c'était une période un peu délicate.
1: Ouais, là, euh, le stress monte, enfin, pour moi, euh, comme pour toi. Mais là, je me dis, euh, OK, tu vas gérer trois bébés toutes seules. <rire> ouais.
0: Est-ce qu'ils étaient déjà sortis, parce qu étaient sortis de cette phase un peu nouveau-né euh, avec des besoins intenses ou c'était encore... Euh... Non. C'était dans la bascule. Ils étaient dans la bascule, ouais, ils, à la bascule. Dans la
2: bascule ils commençaient... Euh... Je dire faire des choses tout seul, non, mais, mais...
0: Un tout petit peu plus d'indépendance. Ouais, voilà, un
2: tout petit y peu y plus d'indépendance.
1: Euh, parce qu'on avait acheté le parc aussi, pour ça, ça oui. un petit ouais. peu plus sécure. Moi, quand je vais à la cuisine, etc., pour, euh, pour faire des choses, je voulais pas les voir un peu partout <rire> dans la maison, ouais. quoi. Donc, euh, on il avait acheté un réagissait. super grand parc. Ouais. Et euh, ouais, on passait du temps euh, au sol, mmh. en fait, avec eux pour jouer, quoi.
2: Puis, ils réagissaient plus à ce qu'on disait. Ouais, on voilà. sentait qu'ils avait... nous reconnaissaient plus facilement. Le rythme faisait aussi qu'il y avait moins de biberons, il y avait moins de changes, donc... On se disait que logistiquement, ça allait être un peu plus facile, ouais. même si on se rendait compte hein, que c'était compliqué. <rire> et puis, c'est vrai qu'en plus, bon, entre cette période Covid, et on n'a malgré tout pas eu l'accompagnement, je pense qu'on aurait, euh, qu aurait espéré avoir, ouais. voilà, pour plein de raisons. Et euh, bah, malgré tout, il fallait reprendre la route du boulot. Ouais. Donc, ça a été une période compliquée, euh, surtout par rapport à Malo, euh, parce qu'on on s'est rendu compte un petit peu après coup qu'en fait, lui, il avait vraiment mal vécu cette séparation. Ouais. Euh, et donc bon voilà c'est des choses euh, c'est un petit garçon qu'on a compris euh... euh, ouais. c'est là qu'on a découvert voilà qu'il avait une hypersensibilité.
1: Ouais. Et, euh, et en fait euh, j'ai fait de la kinésiologie parce que euh, parce que voilà on, on se rendait compte qu'il y avait quelque chose avec Malo qui n'allait pas forcément, qu'il vivait quelque chose de pas très bien en tout cas en lui. Et euh, on s'est rendu compte que bah, l'accouchement déjà pour lui ça a été un traumatisme parce que euh, il est sorti trop tôt en fait lui il voulait rester encore dans le. Et on s'est rendu compte aussi que ben, vers 5 mois, donc quand ils avaient 5 mois, Alex a repris le travail et pour lui, ça a été, euh, ça a été compliqué. Les enfants sont des éponges, donc je pense qu'il a très bien ressenti mon stress aussi. Donc, euh, donc voilà, ça, on s'en est, est rendu compte après, mais c'était bien de mettre des mots là-dessus aussi quand même. Ouais. Pour comprendre un petit peu ses crises, etc. Quoi.
2: Ouais, parce que là, on... Plus les enfants grandissent et plus on comprend plein de choses aussi sur leur comportement. Ouais. On se rend puis que... Malo,
0: c'est celui qui a été tout seul. Parce ouais. qu'autant les filles, ça, elles ont ça. été ensemble. Dès le départ, mais il y a eu une séparation. A été tout seul, tout ouais, seul. Et
2: puis, un... il y a eu une difficulté dès le départ, de son côté. Alors, après, on l'a accompagné quand même. Hein, ouais, mais, bien sûr. Il y a eu cette difficulté. Puis en fait, on se rend compte que chacun se développe un peu différemment. Ellie euh, est tout le temps en tête. Elle est tout le temps en train de faire un premier, euh, que ce soit sur la motricité, sur plein de choses. Elle est tout le temps en tête. Elle, elle demande... Euh, c'était assez impressionnant, c'est difficile à décrire, parce qu'en plus, on n'a pas de point de comparaison. Ouais, ouais. Elle a mais un très... rôle de leader, un peu. Ouais, et puis ouais, très
0: vite...
1: C'est la première, et tu le sens, en ouais. fait. Elle montre un peu le chemin. Euh... Et très vite, elle rattrape,
2: <coughs> on fait les rendez-vous pédiatriques. Euh... Elle nous dit, mais ils sont... en limite, ils ne sont pas prématifs, c'est pas possible, elle n'est pas, elle est pas, ouais, pas ouais. prématurée. Euh... Et en fait, elle, elle fait tout de suite des choses qui sont propres à des enfants de son âge, voire... Voire en avance. Et à l'inverse, on a un malo qui est plus en difficulté. C'est là qu'on voit qu'il est en hypersensibilité, qu'au niveau motricité, c'est compliqué. C'était vraiment compliqué. Et Mia, ouais. euh, on ne l'a pas forcément évoqué, mais il y avait aussi cette raison pour l'accouchement c'est qu'elle était en retard de croissance. Ouais. Et donc, euh, elle avait un retard de croissance qui fait qu'il fallait, de toute façon, qu'elle qu sorte. Et donc, on se rend compte qu'effectivement, elle est plus petite et elle est, euh, elle est plus fragile. Elle est, fragile, euh... elle a, elle est un, un peu plus hésitante, mais en même temps, elle a un autre euh, caractère elle compense tout ça. Euh, parce qu'elle est hyper marrante en fait, elle est très <rire> trop vraiment trop très drôle. Ouais, c'est un <rire> petit clown. Enfin voilà, donc là on commence à arriver dans une phase où on approche les 6 mois et ils commencent vraiment à avoir leur petite personnalité. Ouais. Donc ça c'est vraiment génial. Et après il bon, y a la reprise du boulot. Ça nous permet aussi de prendre conscience que Laura elle avait vraiment idéalisé le fait de pouvoir s'occuper des, des bébés. Bon, on savait que ça allait je pense être compliqué, on le fait mais,
1: toutes, mais euh, ouais. voilà. moi j'étais une wanderman et ça voilà. allait le faire, tu vois. Et donc, euh...
2: il y a eu de toute façon cette période liée à l'allaitement qui a fait qu'à un moment Laura elle a cédé parce que parce qu'on s'en sortait pas en fait. Ouais. Voilà, c'était trop compliqué à gérer.
0: Voilà, C'est dur, hein.
2: ouais. Ouais, non, ça c'était c'était difficile. Alors c'était mmh. difficile parce qu'en plus moi je voyais qu'il fallait que ça s'arrête, il fallait qu'on trouve un autre un autre rythme parce que Laura elle était en train de se flinguer. Euh, mais en même temps je voyais que ça la rendait malade parce que et moi je le vis pas parce que je, voilà, ouais. je peux pas allaiter mais je comprenais la souffrance que c'était pour elle de renoncer à cet idéal de la maman qui allait et qui donne ce qu'il y a de mieux ouais. à ses enfants c'est un
0: vrai deuil à faire C'est on en parle très peu hein, ouais, de ce mais deuil de l'allaitement mais que ce soit à n'importe de... quel moment d'ailleurs ouais. je pense de ton allaitement euh, on en parle pas moi je l'ai très mal vécu hein. ouais. euh, honnêtement euh, ça n'a pas été un choix c'est ma fille qui a décidé et je pense que si c'est pas un choix de ta part c'est super dur à vivre voilà. Ouais,
1: ouais c'est clair, clair. Et ben là, on était dans le postpartum. Euh, J'ai quand même tenu un mois et demi, mais c'est vrai que ouais. ça devenait trop compliqué. Quoi.
2: Ouais, non, et puis on... là, on commençait à être dans une situation où justement, tous les deux, on, a... on avait du mal à tenir face à ça. Et donc, eu... après, c'est assez rationnel, hein, mais on identifie qu'est-ce qui fait que ouais. d'un seul coup, ça marche moins bien. Et là, c'était vraiment une source de... de problème. Et donc, euh, Laura, elle a, elle a accepté. Euh, même si ça a été difficile j'ai essayé de faire ce qu'il fallait pour, euh, pour t'accompagner et tout de suite on a vu la différence après, c'est à dire qu'à partir du moment où moi je devenais euh, indépendant ouais. sur le fait de pouvoir nourrir les enfants bah, ça allait mieux en fait, Laura ouais. elle a pu se reposer elle a pu retrouver euh, une énergie elle a pu... et donc du coup ça a pu compenser le fait que quand elle se retrouvait toute seule voilà, elle n'était pas complètement rincée quoi. Ouais. et donc ça, ça nous a vraiment aidé paradoxalement Et après, on s'est aussi rendu compte qu'il fallait qu'on trouve une structure d'accueil. Ouais. Et on avait besoin, à un moment aussi, de penser à nous. De lâcher prise. Et... De lâcher prise.
0: Parce que dans ton imaginaire, toi, tu allais t'occuper des enfants à plein temps jusqu'à l'école, c'est ça
1: Peut-être pas jusqu'à l'école, mais je m'étais dit, bon, un an, ou ouais. un an et demi, deux ans, ouais, euh, je me voyais bien. Quoi. Mais... Euh c'était sans compter euh, la, la difficulté quoi, ouais. euh, de, de gérer la maison aussi de pouvoir se reposer parce que ben, quand ils ont commencé à faire leurs dents par exemple les siestes euh, elles étaient quasi inexistantes en fait donc à ce moment là je fais comment je me retrouve de, Au final j'allais me coucher pour essayer de me reposer en même temps qu'eux puis un se réveiller donc bon je le prenais avec moi pour éviter qu'ils réveillent les autres. Puis en fait, un autre se réveillait. Puis en fait, tout le monde finissait dans mon lit et c'était n'importe quoi. Donc, je ne me reposais jamais. Et euh, le soir, quand Alex rentrait, j'étais quasiment... Enfin, j'étais trop crevée, quoi. J'étais vraiment fatiguée. Et, euh, mais malgré tout, euh, j'appréciais quand même ces moments avec eux. J'adorais euh, euh, leur faire les petites chansons, tu vois, les moments de repas. En plus, quand on a commencé la diversification alimentaire, j'étais assez émerveillée par toutes ces petites choses, moi. Et ouais. euh, je pense que c'est ça qui m'a aidée à tenir. Mais à un moment... Euh, en plein été en fait là j'ai commencé à comprendre que j'allais pas suivre en fait mon corps euh, il me disait calme toi là il faut, il faut que tu te reposes. Ouais. Du coup euh, j'ai dit Alex faut qu'on fasse quelque chose j'en peux plus et d'ailleurs on avait toujours pas demandé d'aide. Parce oui plus, parce euh... qu'on
0: était déconfinés là donc ouais, est-ce que déconfinés. vous avez eu plus de possibilités la famille pouvait venir parce qu'en plus vos familles habitent pas à côté non si ouais, ça, à une heure de route, de route ouais. euh... donc euh, quand on est limité par le nombre de kilomètres et tout ça ben euh, voilà <rire> on peut pas se déplacer non. et du coup ben
2: ouais puis on s'était renseigné bon moi je m'étais renseigné auprès euh, auprès des caf etc ouais. Bon, je ne cache pas que c'était quand même un parcours du combattant hein, pour avoir des réponses. Et, et en fait, euh, ça m'a un peu découragé parce que, euh, parce non, que en fait, les réponses n'étaient pas dirait, claires. Ouais. Et puis euh, on, finalement, on n'avait pas de solution. Alors, peut-être que ceux qui nous écoutent, nous écoutent se disent, bah si, il y a des choses qui existent. Mais en fait, pour bon, nous, on était déjà dans un quotidien où chaque minute était euh, comptée. Mmh. Mmh. Moi, je bossais en plus en même temps. Euh, et c'est pareil, en fait, j'ai essayé de prendre un peu le relais. Mais finalement, je faisais des journées où le matin, avant d'aller au boulot, je m'occupais des petits pour que Laura puisse se reposer, je partais au boulot, je faisais ma journée, je revenais, je m'occupais des petits, et jusqu'après la maison, le linge, etc. Mmh. Donc on se couchait minuit, puis on recommence. Et voilà, et en fait, moi je m'épuisais aussi. Bon, et on s'est dit, finalement, il faut qu'on trouve une structure. Mais donc... malgré
1: tout, malgré tout, on n'a jamais demandé d'aide, en fait. Non, on n'a de jamais demandé d'aide. De temps
2: en temps, on a demandé à mes
1: parents de venir. Et en fait, c'est même mes parents qui nous, qui nous ont dit, à un moment donné, bon là... Euh arrêtez quoi enfin nous on va venir une fois par semaine pour vous aider parce qu'ils voyaient bien que en plus entre nous ça devenait un peu tendu parce qu'en fait on était tellement fatigués que bah, parfois on ça voyait dessus en fait ouais. tu vois on se parlait plus gentiment comme ça pouvait être le cas au début c'est mmh. ouais fait ça <rire> enfin,
0: pourquoi euh... vous n'aviez pas demandé d'aide à vos familles
1: je sais pas on pensait que on allait pouvoir gérer ou euh... en fait on était tellement dedans que et puis on s'est dit aussi que nos parents euh... alors les miens et mais... les tiens aussi Alex mais qu'ils avaient aussi leurs problèmes, en fait. Du coup, on n'a jamais osé de demander euh, de les. Ouais,
2: mais c'est un tout. En fait, il y a eu ce contexte Covid qui nous a un peu freinés. Oui, oui. Aussi, on, a, on a quand même eu peur. Enfin, il faut le dire, euh, on a vécu la bronchiolite. Et on savait qu'on comprenait un petit peu ce que le Covid pouvait provoquer. Hein. C'était le début. Maintenant, tout le monde sait. Mais ouais. à l'époque, c'était le à début. Compliqué. On flippait quand même. Euh, on flippait déjà nous de l'attraper. Ouais. Parce qu'on savait que s'il y en avait un des deux qui devenait immobilisé pendant X temps... L'autre gérer tout Là, tout ça fait. allait devenir vraiment compliqué. On avait peur pour les enfants, parce qu'on ne savait pas à l'époque si ça pouvait revenir vers eux. Donc, enfin, on, on, on psychotait un peu là-dessus. Donc, on se disait, bon, là, on est en vase clos, on n'a pas d'aide, mais il n'y a rien de, de plus négatif qui peut nous arriver. Il y avait cette idée-là. Après, il y a les parents, mais c'est vrai que c'est notre première enfance, ce sont nos premiers enfants, oui, en ouais. fait. Et donc, à un moment, on se disait, bon, déjà, il fallait que nous, on apprenne. Moi, j'avais moi, cette peur aussi, à un moment, peut-être d'être dépossédé de l'apprentissage de l'expérience qu'on a avec les enfants, de dire si les parents viennent, eux, ils maîtrisent, ils ont connu ça, donc ils vont vouloir faire. Vont et en fait, ils préciser, vont peut-être me dire... Et, ça, voilà. on et on avait cette crainte-là de se dire que, bah, malgré tout, ce sera sûrement la première, la dernière fois qu'on va vivre ce stade avec des bébés, parce qu'il y en a trois, et on n'envisageait pas forcément d'en avoir quatre ou cinq ou six après.
0: Bah, surtout si ça recommence Surtout si trois, ça recommence, <rire> voilà, est ce, -ce qui est possible. Donc bah, du coup,
2: oui. voilà, il y, y avait tout ça. Et puis après, ouais, je, je pense qu'on s'est un peu naïvement tellement préparé à tout ça qu'on s'est dit qu'on était prêt, ouais. qu'on allait gérer.
0: Mmh.
2: Parce que, mais je crois que tous fou, les parents font ça, voilà, hein, qu'on en ait un,
0: deux, trois, je pense qu'on se dit que, que ouais, de toute façon, euh, si les autres y arrivent, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Voilà. Mais en fait, euh, mais genre, en fait la si, vraie vie fait que... Euh... On avait eu besoin. Ouais.
2: Et après, on a quand même eu du soutien. Eu, euh, c'est un moment hyper intéressant parce qu'on s'est rendu compte aussi des personnes sur lesquelles on pouvait compter quand même. Ouais, Alors quand exactement. on dit pas d'aide, il y a quand même des gens qui nous ont aidés hein, Mais on s'est rendu compte qu'il voilà, y a des personnes, on n'avait pas forcément imaginé, elles ont été très présentes. D'autres, on avait énormément d'attentes et on a été hyper déçus. Et donc ça, voilà, c'est pareil. Je pense que tous les parents vivent à peu près la même chose. Hein. Et donc ça, ça... C'est quelque chose aussi qui nous a un peu freiné et ça nous a un peu calmé. Mmh. Et on a quand même réalisé qu'on serait toujours seul en fait. Même si on peut avoir de l'aide, bah on sera toujours euh, les parents. Mmh. Donc on sera toujours nous deux avec les trois. Et donc euh, voilà à un moment on je pense qu'on s'est mis dans une bulle où on s'est autosatisfait de ce truc-là. Oui. Et on n'arrivait plus à prendre de recul.
0: T'as aussi cet effet sur la grossesse où tu te sens tellement entourée quand t'es enceinte. Enfin ouais, je sais pas oui, si t'avais eu oui. ça. Où Moi tout le monde s'extasie en fait, de en toi. Avais euh, ouais.
1: Parce que, voilà, t'accouches et en fait, bah, tu n'existes plus. <rire> C'est-à-dire, comment vont les bébés hein, bah, eux, ça va. <rire> eux, ça va très bien. <rire> ouais. Mais nous, on est crevés. Mais c'est vrai que les gens ne demandent pas. Fin... Ou alors, demandent vaguement. Oh, ça va, bon, bah, tu dis oui, quoi. Tu ouais. souris et tu dis oui, mais...
0: Puis t'as l'impression qu'en fait, il va peut-être pas vraiment savoir non plus comment tu vas. Enfin, ouais. Parce bien que sûr. ça voudrait dire, ça impliquerait qu'il ben, y aurait peut-être quelque chose à faire. Et ça, c'est... Il y a... Y... Finalement, tu les comptes sur les doigts de moins d'une main, les gens, finalement, <rire> qui sont vraiment là. Oui,
2: et mmh. ah ouais, qui se soucient des deux. Se... C'est vraiment bête, mais euh, on n'a jamais autant apprécié les personnes qui nous ont simplement ramené un plat.
0: Oui, mais c'est le plus important. Hein. Et
2: en fait, c'est ouais. ça. Et donc, on s'est dit... Tu n'as pas besoin de, des compris. petites
0: tenues de telle marque, voilà, de telle marque, ça. on s'en fout ils de se... ça.
2: Eux, ils sont venus nous, ra... nous rapporter le dîner du soir. Et là, d'un seul coup, la charge mentale... Pfff, son quoi, et là on se dit ouais, ouais merci merci bien. là vous venez nous nous permettre de vivre pour le plus ouais, que soit quelqu'un vivre... qui sache bien cuisiner. En plus ouais, ouais, c'est <rire> on a et eu de la chance. On a là. eu de la chance là-dessus. et ouais. donc ça tout de suite ça nous a soulagé et c'est là qu'on a compris que c'était ces petites choses-là ouais. qui nous accompagnaient vraiment et donc effectivement on a eu des beaux cadeaux on est très contents c'était des jolies choses mais c'est pas ce dont on avait besoin et puis c'est pas ce qui instant. reste là,
0: dans la tête c'est pas dans ce dont tu te souviens tu non. te souviens pas de telle robe à paillettes on s'en fiche en fait ouais,
1: c'est clair, nous on se souvient du premier confinement et de ding dong, hop, euh, devant ta porte t'as un, euh, un petit sac avec à manger dedans quoi et des bien. petits mots, des petits cœurs et t'es là, là, là c'est tellement gentil
2: mais ça après on n'en veut pas forcément aux personnes qui n'ont pas non. pensé parce que c'est pas forcément évident de le comprendre bah, quand mais tu ne dis pas, cas, la parentalité c'est vraiment... vrai que
0: c'est difficile ouais. de te rendre compte après non. je ne sais pas si autour de vous il y a plutôt des personnes avec ou sans enfant non. mais c'est ça sans en enfants. fait en vrai quand, 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 enfants, quand ouais. as pas tu n'as pas d'enfant tu ne te rends pas compte en fait. Tu... mais ça on l'a compris aussi ouais. on
2: a mis du temps mais on l'a compris aussi c'est pour ça qu'on n'a on on a pas voulu et on n'a mm. pas eu de rancœur et, et à un moment on a accepté aussi qu'on ne demandait pas donc voilà on n'attendait pas un retour
0: c'est ça c'est ça c'est vraiment cette, cette méconnaissance de, des personnes qui n'ont pas d'enfants qui s'imaginent que ben, tu es enceinte, es entourée, ils viennent te voir à la maternité avec un petit cadeau et ça s'arrête là. Sauf qu'en fait, ça s'arrête, ça commence là. Ouais, <rire> ouais, oui, c'est le début. Ouais. Ah, ouais. Et euh, ouais, c'est pas facile ça. Et, et alors, quand vous avez compris que vous aviez besoin d'aide, vous êtes tourné vers quel type de structure Comment vous avez fait pour aller chercher euh, cette aide extérieure
2: Mais En fait, on a... Enfin. Moi, j'ai pris, le... pris un peu les choses en main sur la partie enfant. C'est-à-dire ouais. qu'on euh, a, on a compris, il y a eu un, un moment de bascule, alors je ne sais plus exactement si c'est euh, sixième, septième mois, mais il y a eu un moment de bascule, on a compris qu'il fallait qu'on s'occupe des enfants en tant que tels, donc il fallait qu'on trouve une solution pour les enfants, il fallait qu'on s'occupe de nous en tant que couple, donc il mmh. fallait qu'on trouve des solutions pour nous deux, et il fallait qu'on s'occupe surtout de nous individuellement. Ouais. Et là, on a compris qu'en fait, individuellement, on n'existait plus, on ne savait plus qui on était, donc, en fait, pour découper toutes ces aides, la première, c'était les enfants, pour qu'on puisse ensuite se concentrer sur nous deux. Donc, ça nous permettrait d'avoir des jours D'avoir de, du euh, temps, Ouais. Donc, on a conseils. cherché. Bon, Moi, j'ai regardé <coughs> très rapidement. En fait, on a eu de la chance et qu'on a trouvé une micro-crèche euh, qui n'est pas très loin de la maison, qui, a, enfin, qui avait et bonne qui réputation, avait qui avait tout de suite trois places.
0: Ça Parce que déjà, quand, quand tu as un enfant, tu dois t'inscrire avant d'être enceinte. Ben voilà. Euh, là avec trois places mais vous n'avez vie... pas des des c'est pas vous n'êtes pas prioritaire justement Ah on va parler de ça on peut parler de ça, bah, bah, il il parle est de ça. Non Attends mais... ah, en train d'ouvrir c'est ce
2: c'est ce qui <rire> se, se dit c'est ce qui se dit Non non c'est C'est une, une vaste de... blague franchement euh... on a fait une
1: demande à la ville euh...
2: c'est une catastrophe Non de seulement jamais... on en a parlé plusieurs fois mais il... enfin on recevait des courriers où ils nous redemandaient de faire des dossiers d'inscription enfin c'était vraiment Non là-dessus zéro et on a et même la caf etc. On s'est démerdé tout seul, mais finalement, c'était bien. Et euh, la chance qu'on a eue, c'est quand on a fait toute cette démarche, en fait, on était en plein été. Et donc, ouais. il y a eu aussi plein de désistements. Voilà, c'est un moment où les parents le moment cherchent...
0: Le, c'est le turnover. Voilà, c'est le turnover, les cherchent les parents la meilleure choisissent solution. celle qui les convient le mieux, mais ça. ils se sont inscrits sur quatre crèches. Voilà, ouais.
2: et donc là, on a eu euh, cette chance de nous dire, bah, écoutez, euh, là, on a trois places pour deux jours par semaine. Donc on a signé tout de suite. Ouais. On n'a pas cherché à comprendre. Ouais. On et... a quand même visité et oui. on était euh,
1: carrément en phase avec les valeurs parce que c'était une crèche qui proposait des, des repas bio et locaux, ouais. euh, qui fournissait des couches clean. Enfin voilà,
2: franchement, Ils, on des a ateliers a eu musicaux, de la des, chance, des veilles. Enfin voilà, c'était vraiment bien. Donc ouais. euh, ça, 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 nous a enlevé un poids énorme. Financièrement, c'était pris en charge en partie par la cave. Donc ouais.
0: euh... oui, parce que micro crèche, c'est plus cher qu'une crèche euh, municipale.
2: C'est plus cher. Ouais. Oui, ouais. c'est beaucoup plus cher. Mais en même temps, euh, quand on a fait les calculs par rapport aux aides qu'on pouvait avoir. On s'y retrouvait. Ouais. On s'y retrouvait. Et puis, on a aussi pris conscience que bah, le fait d'aller bien tous les deux, ça avait quand même un prix. Malgré ouais. tout, il fallait faire garder. Et on avait cette sécurité de la micro-crèche de ne pas avoir à chercher, en fait. Ça y est, la solution, elle était là. Donc, on a accepté. Et on ne le regrette pas. Et euh, ces deux jours, ça a permis à bah, Laura, du coup, de prendre un peu de temps pour elle. Parce qu'elle était toujours en congé euh, maternité. Mmh. Donc, du coup, elle pouvait vraiment se dire qu'elle avait... Non, c'était fini. Oui, c'était fini, mais du coup, tu, tu poursuivais. Ouais,
1: okay. un, un... Là, on s'était acté que
2: euh, je, je à la à la ouais, et ça. que euh, je devenais
1: euh, maman foyer. Maman ouais.
2: Donc, ça lui permettait d'avoir du temps. Moi, ça me permettait aussi de me dire que j'avais deux jours où euh, je pouvais, par exemple, mettre plus de réunions ou autre. <rire> et puis, les autres jours, euh, bah, du coup, je, je profitais. Et donc, ça, c'était le premier problème. Le deuxième problème, après, c'était de se dire niveau couple et puis individuellement, comment on faisait. Donc, on essayait de se trouver des moments où... On essayait de se voir un peu plus, de discuter. On a réussi à faire garder les enfants sur une journée pour aller au resto, ce genre de ouais. choses. Quand c'était encore quand possible euh, d'aller bah au hey, restaurant. attends,
0: on nous sommes le 21 mai. C'est vrai. Depuis deux jours, on bon. peut aller en terrasse sous la vrai. pluie quand même. Oui, c'est
2: vrai. C'est vachement bien. Et à l'époque, c'était encore ouvert, donc on pouvait faire ça. Donc ça, ça nous a fait du bien. Et puis après, il euh, fallait qu'on pense à nous, quoi, individuellement. Ouais. Donc là, euh, chacun a, a pris son bâton de pèlerin et est allé euh, frapper aux portes auxquelles okay, il avait envie de frapper moi personnellement j'ai été voir un psy
0: ouais.
2: en première démarche donc voilà et en fait bon ça m'a ça m'a bien aidé et, et puis Laura voilà elle aussi. a fait d'autres choses aussi <rire> en fait on, là on a accepté des, ah, de se faire aider aussi psychologiquement psy, euh,
0: spécialisée en périnatalité ou rien à voir
1: pas forcément. pas forcément moi euh, je savais juste en fait que ma psy elle avait eu des jumeaux ah. et euh, je me suis dit, dans tous les cas elle m'écoutera et voilà quoi, ça, ouais. ça peut me faire du bien. Et effectivement j'ai pas fait beaucoup de séances mais ça m'a fait énormément de bien parce que bah, je lui disais que j'arrivais pas à prendre de temps pour moi, que, enfin, que plein de choses et donc elle m'a dit des choses très simples comme d'accepter que parfois c'est compliqué et que bah, c'est tout, ça arrive, des choses très vraies, très terre à terre en fait, très simples dont on, tout le monde sait qu'il faut penser comme ça, mais on ne le fait pas. Ouais. Donc euh...
2: Parce que pas de recul est pris dans la tornade voilà, quotidienne. Et ouais, puis,
0: puis quand c'est une personne extérieure qui te le dit, avec cette euh, casquette professionnelle et en plus de maman exactement. multiple... À un moment, elle est
1: sortie de sa casquette de pro ouais. et elle m'a dit, bon, écoute Laura, là je ne te parle plus en tant que psy, je te parle en tant que maman de jumeaux. » Et euh, elle m'a sorti des trucs et tu te dis bah, c'est génial quoi, et ça fait du bien, tu sors de là, tu es plus légère, tu te sens enfin tu, tu te déculpabilises parce que là il faut savoir que du coup j'avais plus de travail, on avait fait une rupture conventionnelle et j'étais maman au foyer et je mettais mes enfants à la crèche. Donc là, dans ma tête, c'était juste, mais qu'est-ce que tu fais quoi enfin, je, je culpabilisais à mort en fait. Pour mais, toi, euh... il aurait
0: fallu que tu travailles un, avec, dans un travail euh, bah, ouais. professionnel ces deux jours-là quoi.
1: Ouais, là en fait, les deux jours, je l'ai passé à me reposer. Donc euh, je le vivais pas très bien au début.
0: Quoi. Ouais.
2: Alors c'était. Euh, ça faisait partie, finalement, sur la semaine des, des, des 7 jours, c'était les deux jours de repos hebdomadaires. Ouais, C'est ça. Parce que ouais. le reste du temps, c'était un travail. C'est
0: une ambivalence. Hein, quand tu es euh, mère, tu crois que tu dois être au attaqué 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 7. C'est ouais. compliqué. Ouais. Mais je suis contente que vous parliez, justement, de, de ce besoin de prendre soin de la santé mentale. Parce que c'est un de mes combats bah ouais. en top top et, euh, et c'est important en fait et c'est ok d'aller voir un psy en fait euh, ou une psy c'est euh... enfin dès qu'on en ressent besoin il faut le faire quoi
2: ouais que ce soit d'ailleurs un psychologue ou d'autres enfin voilà ouais, il y a plein ouais. d'autres plein d'autres choses c'est important d'être à l'aise dans sa tête d'être à l'aise dans son corps forcément, là, cette période faisait qu'on ne sortait plus, on ne faisait plus de sport, ouais. on n'avait avait, enfin, pas la motivation, mmh. ou, parce qu'on était vraiment trop claqué. Mmh. Et donc, de se dire, bah, si, il faut aller courir une heure, même si c'est une fois par semaine, euh, d'aller parler à quelqu'un, même si c'est bien aussi. Et puis, en fait, c'est un moment où on comprend qu'on euh, est parent, mais qu'on est aussi, finalement, euh, le, le reflet de l'éducation qu'on a eue. Je ne sais pas comment expliquer. Ah, en fait, c'est là où on comprend vraiment que... La fameuse que...
0: matressance qui Exactement. vaut pour les pères comme pour les mères. Exactement. Et, on, et
2: on comprend que la, la, les façons qu'on a de réagir par rapport à nos enfants, en fait, sont simplement un fruit de conditionnement lié à notre propre enfance. Et donc là, ça fait ressortir beaucoup de choses. Moi, j'ai été euh, content d'être accompagné euh, un petit peu parce que j'ai pris une claque sur plein de choses que j'avais vécues mmh. et qui me permettaient de comprendre pourquoi j'étais comme ça avec les enfants pourquoi j'étais un peu en distance et pourquoi j'ai vécu euh, ces quatre euh, premiers mois de façon assez... Euh, affreuse, enfin voilà, enfin, pour moi c'était vraiment une douleur, et ça restera toujours une douleur. Et, euh, alors que j'avais toujours idéalisé le fait d'être père, que c'était vraiment une volonté, d'ailleurs ils sont arrivés, surtout parce que j'avais envie d'avoir des enfants, <rire> et donc j'en voulais trois, j'en ai trois, enfin il y a plein de choses où j'étais content en fait, tout ça c'était un idéal qui a complètement euh, volé en éclats, et, euh, et si j'avais pas été accompagné, j'aurais eu beaucoup plus de mal à en ressortir, et j'ai compris que il fallait que je sois là, psychologiquement, physiquement, et que c'est ce qui allait permettre à Laura d'être bien, et aux enfants d'être bien, et finalement, euh, d'avoir un cercle, un cercle ouais. vertueux. Quoi. Ouais, et ça, il faut, ouais. il faut vraiment... Enfin, s'il y en a qui nous écoutent... Euh, il y en a qui... quelques-uns, Non, oui. mais qui... <rire> qui... je veux dire, il ne faut pas avoir de... Moi, j'ai toujours eu une appréhension particulière <rire> par rapport à la psychologie ou autre. Et en fait, euh, j'ai passé le pas, euh, parce que voilà, je sais que Laura, elle, elle attendait ça, moi, j'avais besoin. Bon, en fait, c'était la meilleure chose à faire. Et en fait, il ne faut pas avoir ce tabou, ce... On s'en fout en fait, à un moment euh, ça existe, il faut être aidé. Je veux dire, on, on passe tous par des moments difficiles. C'est certainement pas en les gardant pour soi et en pensant que ça ira mieux demain sans rien faire que ouais, ça va arriver. Ouais.
0: Et je vais même aller encore plus loin. Moi je pense très sincèrement que chaque personne qui s'apprête à devenir parent devrait passer par ce stade-là. Ouais. Il y a trop de choses qui se jouent psychologiquement à ce moment-là. En fait, il y a une trop grosse rupture entre. Euh, notre enfant intérieur entre qui on a été comment on a été élevé par qui on l'a été élevé est-ce qu'on veut être est-ce qu'on va devenir il y a trop de ouais tout est trop différent et ça amène tellement de ruptures je sais que et là je, je vais parler peut-être d'un cas plus personnel mais moi ça a mis beaucoup de ruptures avec mes propres parents en fait des choses que j'aurais jamais imaginé euh, mais que, qui ont été travaillés aussi en thérapie, euh, moi pendant ma grossesse et après. Mm -hmm. Mais sans ça, je, je pense que j'aurais fait une dépression du postpartum, en fait. Et je pense que beaucoup de dépressions du postpartum pourraient être évitées s'il y avait un suivi psychologique en amont, oui. plutôt que après. Mm -hmm. euh, le, le suivi psychologique est, je pense, l'une des choses les plus importantes quand on devient parent, bien plus que, que tous les cadeaux, bien plus que tous les robots, bien plus que tous les chauves-biberons qu'on pourrait avoir. Okay. C'est ça qui compte, parce qu'au final, ce qui compte pour nos enfants, c'est nous. Il faut que ce soit... Enfin, les bases saines dont ils ont besoin, c'est nous. Ce n'est pas euh, que la maison soit rangée, ce n'est pas que, que tout soit nickel, que les, les repas soient euh, tous équilibrés, bio et machin. Ça, en fait, oui, ça peut être important et c'est pas partie de nos valeurs, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment les parents. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on sous-estime vraiment, en fait.
2: Et que nous, on n'a pas anticipé. Ça, c'est un truc... Nous, on mais c'est difficile
0: parce que est-ce que tu l'aurais entendu avant l'arrivée des députés non, bah non, 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 on ne peut pas. Ouais.
2: On ne peut pas parce que, bon, après, on est un peu un cas particulier. Enfin, voilà, on le sait, euh, avec un enfant, malgré tout, euh, je, je, nous on se disait, enfin, c'est une petite anecdote, mais euh, on se souvient quand on avait croisé euh, des, des parents avec un enfant qui nous disait que c'était un peu compliqué. Et en fait, à un moment, on s'est dit, et c'est pas bien, hein, mais on s'est dit... Euh, c'est un peu difficile de ah. se plaindre parce que bon, s'il y en a un qui n'est pas bien, il peut aller avec l'un des, des parents. L'autre, il peut un peu se reposer. Et nous, on n'avait pas cette chance. Bon, et c'est un mauvais raisonnement ouais, parce que, sûr. voilà, on, moi, après coup, j'ai beaucoup échangé avec une amie qui a eu un bébé et qui posait beaucoup de problèmes. Et je me suis rendu compte qu'elle était bien plus en souffrance oui. que nous avec trois. Mais ça, c'est des choses qu'on qu ne peut pas que... entendre parce qu'on ne l'a on douleur, pas vécu. En fait. Tu ne peux pas comparer la douleur, en fait.
0: Tu ne peux pas comparer la souffrance. Non, et puis on ne peut pas se
2: préparer, même ouais. si on l'avait eu avant. Euh, on, comme tu dis, on n'aurait jamais tu pu l'entendre. Tu ne peux impossible. pas l'entendre.
0: C'est pour ça que c'est difficile parce que quand toi tu deviens parent et que tu as des amis ou quoi qui s'apprêtent à devenir parent, tu as un peu cette mission, tu as envie de les prévenir. Sauf qu'en fait, la ouais. personne en face de toi ne peut pas entendre ça. Par contre, tu peux lui laisser une petite porte, lui dire. Ok, peut-être que tu te rends pas compte. Parce que moi aussi, je me suis dit, hein, ouais, enfin, nous, on va trop gérer. Genre, nous, on est les meilleurs parents <rire> du monde. tu vois. Nous, on est on mieux que tout le monde. On, on dire, est les oui. meilleurs couples du monde. Parce que nous, on n'aura pas de problème de couple. Parce qu'on s'aime tellement fort, ça ne peut ouais. pas nous arriver. En fait, si, on est comme tout le monde. Juste, oui. euh, on est comme tout le monde, on n'est pas infaillible. Mais du coup, de laisser cette porte-là aux futurs parents, de dire, euh, ok, là, tout va bien et je te souhaite vraiment que tout aille bien. Mais sache que si un jour, ce n'est pas le cas, je suis là. Ça, c'est aussi important, je pense. Euh... C'est ce
2: Ouais, c'est ce qu'on fait maintenant avec des amis qui vont avoir des... Et pareil, on, on leur dit vraiment, vous allez vivre votre truc, c'est votre histoire. Mmh. Voilà. Maintenant, à un moment, si vous avez besoin de sortir de votre histoire parce que justement, vous êtes en difficulté, nous, on est là. Et on est légitime, enfin, on estime qu'on l'est, bah, simplement parce qu'on. ça y est, on est parents, ouais. on a vécu certaines choses que vous ne vivrez peut-être pas. Et... Oui, parce qu'heureusement, Ou on ne vit pas vivre. toutes les histoires. Non, de... bien sûr, tant mieux. Mais en tout cas, on s'est rendu compte que l'écoute c'était déjà la clé en fait que de pouvoir se confier à quelqu'un qui a encore plus a vécu la parentalité mmh. avec un avec trois peu importe mmh. la situation. Voilà, ça c'est primordial. Et effectivement comme tu le disais euh, par rapport aux parents, on ça fait ressortir plein de choses, positives comme négatives, mais on a pris une claque et ça nous a décalé dans notre rôle par rapport à, à ce rôle de de, de la vie, enfin celui sur lequel on était, c'est-à-dire qu'on était un jeune couple euh, voilà, on, était, euh, on se sentait jeune on se sentait indépendant Là, on a compris que ça y est, on était parents. Donc le regard sur nous changeait. Nos parents ne nous voyaient plus de la même manière. Mmh. Ça, on l'a compris. Euh, même si pour eux, ce n'était pas, pas transparent. Mais on a quand même compris que le regard changeait. Le regard par rapport aux, aux autres membres de la famille qui avaient déjà des enfants changeait. Et puis nous, on s'est rendu compte qu'on avait du mal à faire le deuil, finalement aussi, de cette vie d'avant. Mmh. Et Là, de prendre prends... conscience qu'on était... En fait, prendre conscience qu'on est parents... Ça veut tout et rien dire, en fait. Tu
0: changes de statut, ça. En ouais, fait, on ça. minimise vachement bah, ouais. le fait de passer d'enfant oui. à parent. C'est ça. C'est énorme. Hein, et
2: fait. même de réaliser la charge qu'on a par rapport aux petits. En fait, être parent, ça veut dire quoi, être parent ouais. Est-ce que ça veut dire bah, faire des câlins à nos enfants, être présent émotionnellement Est-ce que ça veut dire s'assurer qu'on leur donne les bonnes valeurs, qu'on a envie de leur donner bah, Tout ça, c'était hyper flou pour nous. Moi, ça a été encore plus difficile. Je pense parce que je ne les ai pas eu avant. Moi, j'ai été papa euh, voilà, le 7 décembre. Le 7 décembre. <rire> Avant, j'étais pas papa, quoi. Je voyais euh, <rire> des choses bouger dans le ventre de l'aura. <rire> C'était rigolo, mais c'est tout. Et donc là, on prend cette conscience. Et moi, j'ai pris conscience aussi de la détresse, euh, à mon avis, de beaucoup de papas qui vivent la même chose et il y a cette espèce de carcan sociétal où euh, bah, il si faut le, vraiment... Merci le patriarcat,
0: hein, non, franchement. Mais <rire>
2: où il faut surtout pas que... Les... Et ça change, ouais. hein, on voit que ça change, mais il faut surtout pas que le, le papa, ça il change, montre Je signe... Ça pas tant que
0: ça. Je pense que c'est parce qu'on est sur des réseaux oui, sociaux et qu'on est un peu... Euh, dans une bulle. Ouais, dans une bulle. Parce qu'on a... Enfin, parce qu'on partage des choses et parce que du coup mmh. on est intéressé par la, une certaine forme de parentalité. Euh, je pense qu'on est les mêmes les mêmes cercles, oui, tu bah vois. Ouais. Et je pense qu'on est un peu biaisé par ce regard de se dire ça change. Oui, ça change. Il y a des choses qui sont mises en place. Il y a des mouvements qui sont mis en place. C'est vrai. Mais à l'échelle de toute une population, ça change pas tant que ça en vrai. Pas
2: tellement. Mais bon, c'est.
0: Mais c'est toujours un début. C'est faut bien que ça commence quelque part. Bien
2: sûr. Et puis c'est c'est comme ça qu'on c'est en échangeant avec d'autres. Il y a, malgré tout, je me dis, voilà, le congé paternité, que les papas le prennent ou pas, il existe. Et donc, il y en a quand même beaucoup qui vont quand même comprendre que c'est ouais. quand même plus sympa d'accompagner son enfant que de dire, bah, c'est tout, je repars au boulot et puis euh, je m'en fous.
0: Quoi. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment ce système patriarcal qui veut que les hommes n'ont pas le droit d'exprimer leurs émotions, n'ont pas le droit de dire ce qu'ils ressentent, n'ont pas le droit d'aimer euh, ouais, être père aussi, parce que ça. Euh, c'est un truc euh, quand même assez tabou enfin quand tu annonces que tu vas être papa en entreprise c'est euh, ah bah c'est génial mais enfin voilà sans mm. plus quoi c'est tu reviens au boulot juste après et, euh, que ta femme soit à l'hôpital parce qu'elle vient d'accoucher peu importe en fait finalement mm. on s'en fout c'est pas le sujet alors qu'en fait euh, c'est pas que la maman qui devient maman non. et ça ouais. c'est tout un problème sociétal en
1: fait ça a étonné beaucoup de gens d'ailleurs qu'Alex prenne un congé sans solde de 4 mois hein, euh...
2: moi au boulot ça a été, été euh, c'est ouais. paradoxal mais ouais ça a été vraiment vécu euh... Ben, bizarrement, et c'est vrai qu'un des trucs qui m'a choqué quand je suis revenu au boulot euh, parce que du coup j'y étais passé peu de temps après la naissance beaucoup de personnes m'ont félicité et là ils ont eu une façon de le faire où effectivement c'était presque moi qui avais donné naissance au bébé quoi. tu vois, il y, mmh. y a ce côté waouh wow, ouais. tu
0: prends un congé c'est extraordinaire ouais, et puis
2: tu es un homme puis t'es un super papa euh, c'est génial, tu vas t'occuper de tes enfants bah ouais je m'occupe de mes enfants, en fait, c'est mmh. logique. Enfin voilà, je les ai voulu. Qu ce que ils tu as de là. la chance,
0: Laura, n'est-ce <rire> pas
2: Non, et voilà, et donc du coup, c'est. Oh là là, Laura, elle a vraiment de la chance d'avoir. Bah non, mais en fait, c'est juste, juste normal. Tu as des mmh. enfants. Enfin, si tu fais des enfants, c'est pour t'en occuper.
0: Voilà. C'est une décision de couple. C'est
2: ouais. pas pour les laisser à Laura toute la journée, revenir du, du boulot, faire un bisou en leur ça s'est bien passé. <rire> et un bisou bonne nuit, et puis voilà. Enfin, je pense que ça demande un, un investissement. Nous, on a toujours été clair là-dessus. Euh, sur la, la répartition des tâches ménagères ça, je suis d'accord hein. je sais que c'est pas du tout une réalité sociétale mais en tout cas nous c'est celle qu'on a envie de, de mener et de montrer à nos enfants euh, ça a pas changé, la naissance a pas changé moi je me suis toujours occupé euh, de beaucoup de choses dans la maison et là encore euh, avant-hier j'ai passé l'aspirateur, j'ai montré à Malo comment passer l'aspirateur la, et puis lui, ça l'a éclaté, parce que forcément... C'est parce ça, c'est trop drôle. Ça. Mais <rire> ce que je veux dire, c'est qu'on voilà, a ancré ça, et on, on, on le porte, ouais. et ça fait partie pour moi aussi du rôle de papa, ouais. de montrer ce genre de choses.
1: Ouais. C'est Alex qui s'occupe du linge, et euh, moi, jamais, tu vois. Enfin, moi, je m'occupe de, des repas, par exemple, et du coup, les enfants, bah, voilà, ils voient que c'est papa qui plie.
0: Euh, tout bah, tout en fait, fait. c'est une question qu'ils se poseront même jamais. Parce que nous, on Exactement. se dit... Il ouais. ouais. euh, faut leur montrer ça pour leur montrer que c'est égalitaire, mais en fait, pour eux, c'est pas... En fait, ce ne sera même pas une question.
1: non, non mais simplement. même pour nous, en fait, ouais. c'est naturel, parce que bah, enfin, moi, mes parents, c'était pareil, euh,
0: c'est normal. En
2: fait. Ouais, donc ouais. Euh, là, pour le coup, on produit un schéma positif. Ouais, euh... c'est ça.
0: <rire> tu, dans, lors de notre premier enregistrement, je me souviens que tu m'avais dit que tu avais à cœur de mener ce combat, justement, de, pour les pères, en fait, pour qu'il y ait plus d'égalité, pour que les pères euh, aient cette place de père, c'est toujours une envie que as, ou... ou — Voilà. <rire>
2: — bah Si, c'est une envie que j'ai. Et je pense que Laura, à travers les réseaux, elle l'avait elle quand même montré. Après, la difficulté, c'est que moi, je me rends compte que l'investissement de, de tout ça fait que c'est compliqué. Ouais. — enfin, Il y a la vraie vie, quoi. — La vraie ça. vie, entre le boulot, entre les enfants. Euh, pour autant, c'est sûr qu'à chaque fois que j'échange autour de moi... Et je me dis que c'est déjà première étape, c'est à chaque fois que j'échange autour de moi... Euh, ce qu'on est en train de faire là ensemble ouais. euh, voilà, ça ah c'est une ça grosse va, étape ça va sûrement euh, ouais. atteindre, atteindre des personnes clair. et ne serait-ce que de faire prendre conscience aussi à beaucoup de femmes euh, et pardon de penser à leur place mais qu'elles euh, ont aussi le droit d'attendre que euh, le conjoint fasse des choses quoi. moi j'ai un collègue euh, euh, qui, qui m'expliquait que bon, en fait euh, madame elle était à la maison et puis en fait, c'est normal, hein, après tout, euh, voilà, euh, c'est elle de s'occuper de, de l'enfant. Euh, bah non, en fait, enfin... Et donc oui, comme tu dis, ça ne change pas. Et euh, proche de nous, on a des gens qui ont des réflexions comme ça. Et moi, ce qui m'a limite plus déçu de me dire que c'était le papa qui prenait cette décision, c'est aussi que bah, la maman, elle était peut-être en souffrance, peut-être ouais. qu'elle le voulait, c'était très bien. Mais combien de femmes euh, ont des enfants à la maison et en fait, ont juste envie bah, de pouvoir prendre une journée off, de pouvoir dire, maintenant, tu t'occupes des enfants parce qu'il faut que je pense à moi, parce que comme tu le dis... Les enfants vont bien aussi si la maman va bien. Si la maman, elle est en souffrance, même si elle fait un grand sourire, l'enfant, il le perçoit. Et de toute façon, il y a un moment où ça craquera.
0: On va passer sur un autre sujet parce que vous avez abordé quelque chose tout qui m'intéresse. Euh, vous m'avez parlé du regard des autres. Mmh. Sur votre famille, euh, comment vous l'avez vécu Comment se traduit ce regard À quel moment vous avez constaté qu'il était déjà différent
1: euh, ben Déjà, quand on, quand on sort... <rire> Euh, au-delà de la famille, euh, etc. Mais euh, quand on sort avec trois bébés, euh, ben, on ne passe pas inaperçu euh, Donc euh, tout de suite, c'est des questions, c'est des réflexions, c'est euh, « Oh là là, madame, ils sont tous à vous ?»« euh, Vous êtes la mère ou la nounou euh, ?» Enfin, voilà. On peut nous dire « Oh, c'est magnifique !» comme euh, « Quelle horreur d'avoir des triplés, quoi
2: ouais, !» et puis il y a un effet aimant. Ça, c'est un truc de dingue. Quand... Euh, bon... Il faut, faut savoir que là, pour, pour les sortir, euh, on, on a, donc il y avait une poussette double avant, plus un bébé en portage. Et puis un, ensuite, on est passé à ce qu'on appelle un wagon. Donc c'est une sorte de petit chariot où on met les trois et c'est hyper sympa. Donc forcément, l'objet déjà attire l'œil. Ouais. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un effet aimant où euh, on se rend compte que voilà, notamment plein de, plein de mamies au parc, moi ça m'avait frappé. On se balade au parc et puis on voit une mamie au loin qui vraiment vient elle est au loin hein. elle vient vraiment avec un pas assuré dans notre direction euh, limite à venir leur toucher les joues et bah ben non en fait tu, tu, tu restes touté euh, mmh. tu nous laisses tranquille on n'est pas un objet d'attraction on est juste une famille qui se balade mais en fait on s'est rendu compte que tout le monde avait ce regard là on avait été sur un, dans, dans un autre parc où il y avait un peu plus de monde il n'y avait pas une seule personne qui ne s'est pas retournée sur notre passage et qui n'a pas eu une réflexion que mmh. ce soit positif ou négatif et là, on s'est dit, ouais. En fait, là, on va vivre pendant euh, quelques années. Alors après, quand ils seront plus grands... Quand ils tu ce qu on a la chance auras moins que, le matériel. Bah, déjà, ils ont des, des tailles et des corpulences différentes. Donc en fait, je pense que très vite, euh, tout le monde va se dire que le garçon, il est un peu plus âgé et que peut-être que Mia, elle sera un peu, plus, euh, un peu plus petite. Enfin voilà, donc les gens... T'auras
0: une paire de jumeaux et un an. Voilà, ouais, ils vont se dire ouais, qu'il y a ouais.
2: une... Une fratrie d'âges différents. Ouais. Donc... Mais là, actuellement, c'est vrai que ça, ça se voit que ce sont des triplés. De toute façon, tout le monde dit Ah, ce sont des triplés. Oh, regarde, des triplés. <rire> Et donc, ça, c'est un truc un peu particulier à vivre. Un peu un côté star system. Tu vois, on imagine un peu ce qu'ils vivent. Ouais, <rire> c'était pas évident. C'est pas, pas fun, en fait. T'as pas envie d'être connu. Non, Et non, on reconnu c'est ah, un effet de télé-réalité. Quoi. Quoi. Ouais, complètement.
1: On est quand même assez réservé, tu vois. On n'aime pas se montrer. Euh... Enfin pas plus que ça quoi. Bon, on parle sur les réseaux sociaux mais c'est pas pareil. C'est dans, non, dans, dans pareil. le cadre d'un partage d'expérience. Et
0: puis c'est un choix. Vous partagez Exactement. ce que vous avez envie de Exactement. partager. Exactement. Ouais.
1: Alors que là quand tu sors euh... et encore on va pas dans les lieux style sans euh... sociaux, dans etc. etc. tu vois on va que dans la nature. Euh... Et non c'est pas possible en fait.
2: <rire> ouais donc ça c'est particulier après. Euh... Oui, il y a aussi des gens qui nous regardent avec bienveillance et ouais. qui, euh, on discute ouais. avec d'autres parents euh, du coup qui croient, ah, c'est génial ce que vous avez parce que oui, ce serait, ce serait ça, sympa ouais. pour nos enfants, enfin voilà ouais. on partage aussi on euh, des expériences comme ça, ça c'est plutôt sympa
1: quelques personnes aussi qui nous suivent sur Instagram mais qui nous disent, ah oh, c'est les triplés, mmh. hein, on vous rencontre <rire> <rire> donc ça c'est la partie cool mais c'est vrai que les réflexions on a mis, moi j'ai mis un moment en tout cas à, à vraiment m'y faire quoi, à me dire bon allez on sort Va falloir gérer les gens qui nous posent des questions. Qui... Ouais, franchement,
0: c'était compliqué. Bah, si en plus, tu dois gérer les gens en ayant un œil sur les trois, euh... ouais. surtout que maintenant, ils bougent. Oui, maintenant. Euh... Oui,
1: oui. Ils font plus ils que nous. C'est ouais. <rire>
0: bien. Alors, euh, donc, on en était resté à cette crèche. Euh... Oui.
2: On a vraiment pris une première respiration ouais, ça. individuelle ouais. et en, en couple, où vraiment, ça nous a permis de souffler. Et en plus, ça se passait bien pour les enfants et on était contents. Parce qu'on se rendait compte qu'ils euh, n'étaient plus qu'à trois. Ouais. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'on on a vécu pendant euh, plus de six mois où ils étaient euh, tous ouais, les trois, tout le même. temps, ouais, huit mois, ouais, ouais. tous les trois. Donc c'était leur réalité. Euh, et on se rendait compte parfois que quand il y avait une personne extérieure, comme beaucoup d'enfants, hein, ils l'acceptaient difficilement. Mais là, on sentait que vraiment, il y avait euh, wow, une rupture. Quoi. Forcément, on a vécu en vase clos pendant euh, un certain temps. Ouais. Et donc là, on s'est dit, ça va être difficile, mais ils vont voir d'autres enfants D'autres adultes, ils vont réagir à une autre autorité, un dans autre un, autre, un autre environnement. Et donc, ça, ça a été bien. Vraiment, ouais. ça s'est très bien passé. Ça se passe toujours très bien. Ouais. Euh, et avec les autres enfants, et avec les autres adultes. Ouais. Bon, alors, il faut savoir qu'il reste toujours à trois. Ah, c'est vrai propre... ouais. Mais ça, c'est propre au triplé. On, on a d'autres expériences. Après,
0: ou... ils sont dans une micro-crèche. Donc, est-ce qu'il y a peut-être pas tellement d'enfants du même âge Parce que c'est quand euh, tu as quand même plusieurs. Si, il ouais, si. y, si, y, si. y a quand même
1: beaucoup d'enfants du même âge. Les Parce plus âgés ont ouais. deux ans et demi je crois ouais. Ouais. mais euh, non ils sont toujours ensemble et d'ailleurs les filles nous disent souvent bah aujourd'hui par exemple Malo est pas allé à la sieste en même temps que les filles il était un peu perdu ouais. il est cherché et tout euh, il savait pas trop quoi faire mmh. quoi. Donc
0: ça, après euh... ils sont pas non plus encore dans un âge de grande sociabilisation t'as pas encore les, grands, les copains, les copines et oui. tout. Non, ça, non, va, ça vient sûr. plus tard tout ça
2: mais on se sent quand même ils se rendent compte que ouais, quand on a un, des trois qui est pas là, puis quand ils commencent un peu à parler ils commencent un peu à réclamer un petit ouais. peu l'autre. Enfin, ouais, ouais. ça, c'est pas mal. Et donc, ça nous a permis de souffler et on a euh, réussi à euh, avoir un troisième jour. Ah. Et ce troisième jour, ça a été la vraie bascule. Ouais. En fait. C'est-à-dire que sur les deux, les deux jours, en fait, on s'en servait surtout pour rattraper tout ce qu'on n'avait pas pu faire, ouais. faire les courses, le ménage, tout
0: tu ne te <rire> pas tellement, quoi. Non. Une... Si, ça ça permettait... nous permettait d'être à l'équilibre. Ouais. Et de ne pas te coucher peut-être à une heure du matin.
2: C'est voilà. ça. Et te ouais. lever à 4 heures. Euh... Ouais donc c'était bien et le troisième jour ça a été vraiment l'élément où euh, Laura elle a pu vraiment prendre une journée pour, pour elle. elle vraiment pour elle à 100% mmh. moi ça m'a vraiment permis aussi du, de, de réfléchir en plus c'est le télétravail comme, euh, ouais. ça, on en parlait en off mais c'est vraiment l'avantage euh, sans le télétravail je sais pas comment on aurait vécu finalement même moi j'ai repris le boulot mais vu que je suis revenu en télétravail à 100% je suis à la maison donc ça, ça soulage ouais. et moi ça m'a permis du coup aussi de travailler différemment ma semaine et quand les petits sont à la maison, bah, je suis euh, disponible. Et quand ils ne sont pas là, j'en profite et ouais. je mets les bouchées d'eau. Ouais, ça, pour moi, ça a été vraiment le... Bah, ça change tout. Le, change ouais,
1: le troisième jour, bah oui, parce qu'en fait, tu oui. gères la maison, tu fais les courses, tu ouais. fais euh, le ménage, la cuisine. Et euh, accessoirement, les travaux dans la maison qui n'étaient pas finis. Et moi, je me mettais beaucoup de pression à terminer les travaux. Donc, euh, des fois, je passais ma journée à peindre telle pièce ou à refaire ceci, ouais. cela parce ouais, que j'ai envie de me pas, sentir quoi. bien dans mon environnement vu qu'on y passe le plus clair de notre temps euh, voilà c'était hyper important pour moi mais je me suis mis trop de pression là dessus et, et voilà et ce troisième jour là il m'a ouais, vraiment fait du bien et continue continuent de, de faire du bien. Ouais, <rire> tu m'étonnes. Ouais, tu ouais, c'est cool. Et puis, en fait, ça crée un rythme aussi pour les enfants. Donc là, on est sur un rythme lundi, euh, mercredi, vendredi. Et bon, ah ouais. c'est un jour sur deux. Donc, ça les a aussi bien aidés au début à se sentir mieux à la crèche. Ils reconnaissaient plus vite l'environnement. Et ouais. ça a été plus facile euh, quand on a mis en place mmh. le troisième jour
0: ouais. pour eux. Ouais. Et alors, euh, j'ai envie de vous poser la question parce que... <rire> 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 Ce deuxième premier Noël, alors, est-ce qu'il a réparé le premier ou pas tellement Écoute,
1: pas tout à fait, <rire> parce qu'il bah, s'est avéré qu'on a fait un, un vaccin le 22 décembre, le vaccin idée. Des, des 12 mois, <rire> voilà, c'est notre pédiatre, je sais pas pourquoi, puis on n'a pas tilté. En fait, on a pas tous raison. les vaccins se sont très bien passés. Donc, on s'est dit, bon, bah, c'est bon, ça va aller. Et sauf que ben, le 24 décembre, les bébés, ils étaient fiévreux, en couche, et c'était l'anarchie parce que qu'ils ouais, allaient pas bien du tout. En fait, ils réagissaient pas bien du tout au vaccin. Donc, ça a été assez folklore. C'était sportif en plus parce qu'on a fait plusieurs. Enfin, on a fait les ouais, différentes familles. Mais euh, ouais. C'était compliqué, on espère ouais. que le troisième sera <rire> ouais, mieux.
2: ça c'est un moment qu'on n'a pas encore vécu. Ouais. Le moment idéal, le Noël idéal, bon, ça viendra. Hein, mais... mais après, il bon, y a plein de choses où on se dit, c'est tout, ça, ça passe et on accepte. Euh...
1: Ouais, c'est l'apprentissage euh... de
0: « de toute façon, ça ne se passe jamais » comme non, on l'a imaginé. Ça, voilà.
1: Exactement, et puis bon, on se dit qu'en contrepartie, bah, voilà, les anniversaires se sont bien passés. Ouais. Euh, ouais, bon, ça, leur anniversaire bien. était confiné, donc... Euh... Bon voilà, c'était aussi une claque, parce que déjà qu'on n'avait pas pu vraiment fêter leur naissance, en plus on ne peut pas fêter leur premier anniversaire, c'était assez euh, ah ouais, rageant. Ouais. On, a, on a décidé de faire une petite réunion où on était tous euh, masqués, donc euh, ils ont quand même eu leur petit moment, quoi. ils ont mangé leur petit gâteau, petit gâteau euh, ouais, essayé de souffler cadeau, une bougie, ouais. mais, mais c'était important pour nous de le faire, parce que sinon c'est vrai qu'on ne pouvait rien fêter en fait... Euh... Il y avait pas vraiment, je ne vais pas dire qu'il n'y avait pas vraiment de moment de joie, mais en tout cas, de réunion avec les amis oui. et la famille, euh, ouais, mmh. ça, ça
0: manquait beaucoup. ouais c'est clair. Mmh. clair. Euh, Aujourd'hui, quel bilan vous feriez de cette année et demie qui s'est écoulée Et surtout, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux deux personnes avec qui j'ai enregistré il y a un an et demi <rire>
1: <rire> euh, Moi, j'aimerais bien dire... Euh, arrêtez de vous mettre la pression. Euh, un, ça peut être inconscient parce que j'en avais pas conscience que je me mettais vraiment la pression euh, lâche prise pense à toi et euh, fais toi confiance
2: le bilan que je tire de tout ça c'est que malgré tout on s'est rendu compte euh, qu'il fallait qu'on tire le positif et qu'on a quand même tous les deux géré des triplés pour euh, notre, enfin, nos premiers enfants ouais. euh, ils sont toujours en vie, ils courent <rire> partout ils... c'est rassurant ils... ouais, euh, c'est ça sur ouais. la pesanterie mais ils vont, ils, vont ils, vont, ils vont bien et en ouais, fait on ouais. se dit bon on est assuré voilà. et qu'on ait eu de l'aide ou qu'on en qu ait eu un peu moins en tout cas ils vont bien et euh, finalement nous on est toujours là tous les deux euh, moi il y avait un truc qui m'avait marqué avant euh, c'était la statistique des 50% sur la naissance des triplés il y a 50% de séparation dans ouais. les 6 mois bon, et... tu comprends pourquoi ouais je comprends pourquoi et c'est vrai que euh, si moi je devais me, me dire un truc avant, c'était euh, tiens bon, tiens le coup. Et, euh, et c'est ce que je me suis de toute façon toujours dit. Et, voilà, et, et on l'a fait, et on est toujours là et ça se passe bien. Et, et, ce, que, ce, enfin, ce, que, ce que je m'étais dit avant, c'est vrai que, comme tu le dis, il faudrait quand même qu'on ait des gens qui puissent nous accompagner euh, et nous implanter, tu vois, un peu dans, dans la tête, les, certaines idées de... Euh, il faut que tu ailles consulter potentiellement quelqu'un, il faut que tu en discutes avec telle personne, il faut que tu saches que tout va pas rouler comme tu l'entends, voilà mm. et ça malheureusement c'est un, ouais, un truc un peu insoluble parce que...
0: On partirait peut-être pas de la même façon tu vois si on non, ça, ça. On, on a besoin de cette confiance, oui. hein, de, cette, ouais, ces ouais. de ce sentiments d'être invincible et de se dire qu'on va y arriver, sinon déjà le taux de natalité enfin, non, enfin, sûr, euh, en France serait nul est en baisse
2: ouais, ouais. non mais c'est plus ça mais après globalement, le bilan, il est quand même positif. Bah oui.
1: Après, oui. nous, on est aussi des personnes qui... Euh... Enfin, on s'est donné à fond, on s'est mis de la, la pression sur tout ce qui est bah, accompagnement, accompagnement de chacun, le, le rythme de chacun, le, le respect, pardon. Donc... Euh...
2: Ouais, et puis on s'est lancé dans plein de choses, tu vois. On s'est lancé dans l'apprentissage de la langue des signes pour bébé Bon, c'est super. Et là, aujourd'hui, on en... On en mesure les effets, les signes. Hein bon, et en fait... Euh... On s'est
1: mis plein de petites pressions comme ça. On s'est ah, dit, c'est un, petit, un euh, truc de malade, challenge. en fait.
2: Ouais, bah, Tout ce qu'on s'est mis, enfin, voilà. Ça vient
0: viendrait On... pas un petit peu des réseaux sociaux, cette histoire
1: bah, En fait, euh, moi, j'avais un, de... un idéal aussi. C'est-à-dire quand je suis tombée enceinte, je m'attendais à avoir un bébé. Et je sais... Enfin, en tout cas on ne pense pas avoir d'autres enfants donc euh, c'était les seuls enfants qu'on allait avoir et moi je voulais, je voulais, je voulais essayer, je voulais essayer l'allaitement je voulais essayer tout ce qu'on a essayé, je voulais le faire mmh. et c'est positif pour eux aussi donc, ouais. euh, et on, on arrive à communiquer ouais et là
2: maintenant c'est vrai que ça on en prend les bénéfices et, et on est content de vivre ça non, mais c'est
1: vrai qu'on s'est sûrement mis trop de pression ouais. par
0: rapport oui, parce que t'as pas besoin de connaître tous les signes de ton bouquin. Ah ben, euh, c est c est <rire> On s'en fiche en fait. Tant qu'il savent signer gâteau, d'ailleurs, enfin, moi c'était le premier. Ah, non, clair. Gâteau, tous les jours, encore, encore. Encore gâteau. gâteau. <rire> Je crois que c'est vraiment un, un incontournable celui-là. Et, euh, et voilà, il n'y a pas besoin. Enfin, L'idée c'est vraiment euh, que ça aide à la compréhension de, de, des uns et des autres, mais pas euh, au point de connaître tous les signes. Et... Mais c'est quand même très utile. Et ils ont ouais. cherché le paquet tout seul. Voilà, exactement. Hein, <rire> Exactement, complètement. Mais euh, mais ouais, cette pression, peut-être qu'elle vient aussi un petit peu d'un des photos un peu euh, parfaites qu'on peut voir. Et, euh... De
1: toute façon, il y a eu une réelle cassure. Enfin moi, il y a un moment où, bah au début, j'étais quand même tous les jours sur les réseaux, je partageais beaucoup notre notre quotidien en fait, et ça me plaisait, j'adorais le faire. Mais par contre, euh, au bout d'un moment, j'aimais plus regarder le, la vie des autres en fait, parce ouais. que. Euh, parce qu'à un moment, il y a la vraie vie quoi, derrière les réseaux sociaux et tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je... Alors, je... je le fais aussi, c'est-à-dire que je... je vais pas montrer forcément les mauvais moments. Enfin, une fois, on m'a dit qu'on devrait quand même montrer les mauvais moments. Ouais, non, quand tes trois
0: gamins ils sont en train de pleurer, tu mmh. prends pas une photo en fait. Ça, enfin... ça. Et puis, euh, il <rire> y a forcément
1: des choses <rire> que ça, tu vas pas faire. dire. Tu as aussi ton jardin secret, ouais. c'est normal. Mais par contre, euh, bah, voilà, quand ça se passe mal ou quand tu as passé une semaine de merde, comme nous, ça a pu être le cas quand ils nous ont fait trois rhinopharyngites en même temps otites et euh, je ne sais plus quoi. C'était l'horreur. Bah, après, tu reviens et t'expliques, et tu dis bon, bah voilà là, c'était compliqué. Euh, c'était compliqué à gérer, clairement. Ah, ouais, c'était compliqué, donc, mais c'est euh, vrai que... La... J'ai lâché les réseaux sociaux ah, ouais. parce que j'avais clairement pas envie de raconter ma life à ce moment-là. On,
2: on parlait du, re, du regard des autres. Euh, c'est sûr que les réseaux ont participé aussi un peu à un moment, à notre perte, parce qu'on euh, a eu une, une réflexion, je me souviens, j'avais une discussion euh, avec quelqu'un qui nous aimait. Franchement, euh, on ne pensait pas que c'était si difficile. Parce que c'est vrai que quand on regarde ce que vous mettez sur les réseaux, quelqu'un qui n'était pas forcément auprès des réseaux, mais quand on, on voit ce que vous mettez, bah, en fait ça a l'air d'aller. Tout va bien. Tout va bien. Ouais. Donc, euh, on ne se pose pas de questions. Au contraire, on est impressionné, on est fier de, de parler de vous et de dire euh, qu'ils ouais, gèrent, quoi. ils ont ouais. trois bébés. à regarder. Euh, franchement, ça a l'air de bien se passer. Euh, Peut-être que quelques coups de mou de temps en temps. mais Parce qu'en fait, tu as cette vitrine. quoi. Ouais. Effectivement, comme oui. tu dis, puis... quand tu as les trois qui sont en train de, en train de te faire une crise... En fait, tu ne penses pas vraiment prendre ton téléphone.
0: D'ailleurs, si tu penses à prendre ton téléphone en ce moment-là, c'est qu'il y a peut-être un petit problème. Ouais, <rire> Je pense.
2: Ouais.
0: Non, mais c'est ça. Mais parce qu'il est important de le rappeler, hein, c'est que sur les réseaux sociaux, on ne montre que ce qu'on a envie de montrer.
2: Et après, c'est aussi un élément qui, a, euh, qui nous a aidés aussi. Ouais. Tu vois. Je pense que Laura, à un moment, a été contente vraiment de, de pouvoir relayer ça parce que ça la nourrissait de confiance. Et puis les retours positifs, ouais. là nous de se dire, bah voilà, c'est. Et puis quand Alex ouais, allait au
1: travail, il avait un lien social que moi, je n'avais pas. Ouais. Et que du coup, j'avais sur les réseaux sociaux. Mm.
0: Oui, parce qu'au-delà de ce qu'on montre, les posts, les stories, tu as les échanges en privé. Ouais, et ça, oui. c'est parfois précieux. Surtout que j'ai vu, il y a plusieurs familles de avec des triplés. Donc est-ce que tu est as échangé aussi avec des. Euh...
1: Ouais, un petit peu, mais finalement, je n'ai pas échangé. Que ça, enfin, on a échangé beaucoup, mais pas sur nos vies, ouais. sur comment ça se passe, etc. Je parle beaucoup plus avec euh, euh, soit des mamans de jumeaux, soit des mamans qui ont euh, un seul bébé, ouais. à la fois en
2: tout cas. À la fois, <rire> c'est
0: clair. Ouais. Euh, Est-ce que vous avez des choses à ajouter bon, Des choses qui vous tiennent que... à cœur
2: Non, à part. On se donnait rendez-vous euh, bon, un an et demi quand on enfin, sera à l'école. <rire> <rire> Là, ce sera quatre jours ça. par semaine. <rire> voilà. Je suis pas prête. <rire>
0: tu as encore un non, peu non, de temps.
2: Mais... Non, mais est ce qu'il faut... Qu qu faut dire euh, aux parents ou aux futurs parents, enfin en tout cas, c'est chacun vit son histoire. Il faut faire du mieux, euh, mieux qu'on peut. Il faut faire tel qu'on a envie. Il faut surtout que les parents pensent à eux et à ne pas s'oublier eux. Ouais. Parce que, clairement, nous, on a, on a réalisé que c'était la clé de la réussite pour notre famille. C'était que chacun, individuellement, retrouve ce qu'il animait, ses passions, ses mmh. envies. Et que c'est ce qui permettait, enfin, enfin finalement, au couple aussi de se sentir bien. Et donc, que les enfants bénéficiaient ouais. de ça, quoi. Si on est malheureux, individuellement, ou en couple, c'est compliqué mmh. de faire euh, bonne figure face aux enfants.
0: Notre vie s'arrête pas à la seconde où on devient parent. Hein. Ouais. Parce que tu as un avant et un après, ça c'est certain. Ouais. Mais on n'arrête pas d'être des personnes parce qu'on devient parent moi,
1: au bout, de, au bout ouais. de 8 mois, je me suis dit, mais euh, elle est où Laura, en fait
2: <rire> Et c'est ça, le plus, je pense, le plus important. Pour enfin, ouais. nous, c'est la, la leçon la plus ouais. importante que j'ai retenue, c'est que c'est en étant vraiment bien et fidèle à ce qu'on a envie d'être individuellement qu'on va réussir à être bien avec la personne ouais. et bien avec les enfants.
0: C'est clair. Merci beaucoup Laura et Alex, euh, c'était top, euh, vraiment je pense que ça va aider énormément de parents qui aient 1, 2, 3, 4, 5, 6 bébés euh, en même <rire> temps ou pas en même temps, je pense que c'était important, vous avez dit des choses qui sont importantes et qu'on devrait entendre, donc merci pour ça, merci pour votre confiance. Par deux fois, même trois fois, c'est que le live de l'année dernière. Euh, je suis contente en tout cas de, de vous avoir retrouvé et de, de savoir que aussi tout va bien. Et, euh, et voilà, bah, je vous dis bah, à bientôt alors Oui, avec plaisir, à bientôt. Merci, à bientôt, bientôt. J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin. Mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un café Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle de sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prends bien soin de toi. Faut en un café